0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organiser, préparer,
0: informer Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, euh, on va vous accompagner pour les deux heures à venir, vous raconter... Euh tout ce qui s'est passé dans cette belle journée d'actualité Pour finir votre journée, bonjour Vincent Salut Mario Et euh, c'est jour de débat ce soir, pierre ouais. Bruno
4: pierre Bruno qui sera là avec les candidats de Montréal La mairie de Montréal On parle beaucoup de politique provinciale, on sort de campagne fédérale Mais là, il va falloir se plonger dans les, euh, les municipales là, et moi euh... je
3: suis plongé dans les municipales mon cher Je prépare déjà cette soirée électorale du 7 novembre Regarde les courses dans toutes les régions que... Oui mais toi tu reçois, tu fais déjà des débats dans ton émission ouais, avec les mais, gens mais, je regarde aussi je, je suis aussi les élections dans des villes plus petites Là. fait, Je fais des débats pour les 5-6 plus grandes. Bon, ce soir, Montréal avec pierre bruno oh, Toi, il faut que tu connaisses tes enjeux un peu partout ben, là, pour la soirée. Ouais, je surveille ce qui se passe à Rimouski, à Sept-Îles, en Abitibi, un peu partout, parce qu'il y a des élections municipales partout.
4: Ouais, et rappelez que ce soir, donc, c'est les candidats de, de, de Montréal, et c'est très serré, hein, parce que le sondage CROP euh, publié ce matin, là, le chef d'ensemble Montréal, Denis Coderre, est à 26, Valérie Plante est à 25, euh, Balarama est plus bas, là, on parle de 5 Ouais, là, ça, euh... je pense ça va pas bien, là, ça, bon. Mais euh, les deux candidats principaux Ils sont au coude à coude dans la marge ouais, d'erreur il
3: reste, il reste 27% d'indécis Mais il faut s'en méfier Parce qu'au muni, au municipal, il y a 50% des gens qui votent ouais, Les indécis comme, il, je dis souvent, il, on, il comme je dis souvent Jean-Marc Léger <rire> Le jour de, soir des élections là, Il reste toujours des indécis là, Ils sont juste pas allés voter, ils n'ont rien suivi Ils ne savent pas ce qui s'est passé puis <rire> bon, Ils sont encore ouais. indécis le lendemain matin du vote là. Alors voilà, on va aller rejoindre Julie Marcou Et l'équipe de 100% Nouvelles
2: 15h30, C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, Québec qui annonce la création de 37 000 places en garderie en l'espace de trois ans et demi, des places à 8,50 euh, Ça a été assez bien accueilli par les syndicats. On va écouter ensemble un extrait des réactions des partis d'opposition à Québec. On dirait que dans l'esprit du ministre, c'est comme s'ils disait euh, « construisez-les et elles viendront ». Il n'y en aura pas de miracle là, sans rattrapage salarial. Les éducatrices n'arriveront pas par magie juste parce qu'on construit des bâtisses. Et là, aujourd'hui, on nous sort les gros mots, puis on nous dit qu'il va falloir agir au plus sacrant pour reprendre l'expression du, euh, du premier ministre, alors que ça fait trois ans que ce gouvernement n'en avait que pour les maternelles quatre ans. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'on a vu un gouvernement en mode rattrapage. Mario, est-ce que c'est possible, selon toi? Il y a quand même un défi colossal de recrutement.
3: Il y a un défi de recrutement de, de personnel, mais là, on se comprend que le personnel, ouais. ça va être des augmentations de salaire spectaculaires. On a déjà donné 17 et on dit que la négociation... À 17 la, né de la négociation commence. Donc, je sais qu'on dit que ce pas des gens qui gagnent énormément présentement. c'est pas faux. Il y a quand même eu des augmentations puis des fonds de pension qui ont été créés. C'est un des domaines... Probablement le domaine où il y a eu les plus grosses augmentations dans les dernières années. Et là, il s'en vient un autre bon euh, spectaculaire. Donc, est-ce que ça va contribuer à recruter? Euh, Peut-être. Il faut comprendre, là, tout le monde se réjouit. Oui, ça plante, ça prend des places en garderie, mais euh, dans 25 ans d'ici, ça va être un autre réseau de la mm -hmm. santé. Il faut savoir ça, il faut quand même être lucide. Là. On est en train de créer quelque chose qui va être gigantesque, syndiqué, béton, mur à mur, gros, 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 bureaucratisé. Euh, Puis tout ce qui est gros, bureaucratisé, syndiqué, mur à mur... Euh, on n'apprend pas de nos expériences, mais est-ce que, est que ce sont des, des, des genres de services où c'est de plus en plus dynamique au fur et à mesure que les années passent, là, que ça devient de plus en plus proactif, tourné vers le citoyen? Ben non, c'est des grosses machines qui se tournent vers elles-mêmes, vers la convention. Mais en que... même
2: temps, Mario, des, des places à 8,50 ça encourage tout le monde à retourner travailler. Sinon, c'est pas compliqué, c'est 1000 par mois que hmm. ça coûte. 12 000 par année pour envoyer son, son enfant à la garderie. Il y en a plusieurs des familles qui se disent, moi, j'ai pas les moyens de payer ça.
3: C'est certain que les garderies, à l'heure actuelle, qui sont pas subventionnées du tout, là, on est dans deux extrêmes. T'as demi mm -hmm. le puis les autres payent entre 40 et 50, bon on un crédit d'impôt. Mais même le 8,5, combien de temps on va pouvoir tenir ça? Là? Les libéraux avaient, euh, avaient ouvert, là, modulé ça en fonction du, euh, du revenu. Euh, là, on a dit, non, c'est une taxe famille, on est revenu à un prix fixe 8,50 Bon, le c'est rendu 8,70. On l'augmente tranquillement. Mais euh, juste, juste euh, ce qui est, à mon avis, un scandale. Comment on, ouais. peut, comment on peut ne pas connecter le prix... Sur les coûts réels C'est-à-dire, moi, je, on dit, OK, on veut des garderies subventionnées Bien, au moins, entendons-nous pour dire OK, les parents vont payer 20% du coût Pas un chiffre fixe, pas 8,70 20% du coût d'une place Mais si 20% du, du coût, c'est 8,70, c'est correct Mais si tu accordes aux éducatrices Des augmentations de 25% de salaire ça ne peut, peut pas coûter encore 8,70$. Les, les parents, là, on va les voir. Nos, non, nos, jo on, nos journalistes vont voir les parents sur Mario? le trottoir, puis on demande aux parents Êtes-vous d'accord avec les augmentations de salaire Ils disent oh, ben, certainement. Ben, je comprends, ils n'en payent rien. Tu ne peux pas déconnecter complètement.
2: Non, mais Mario, le on paie déjà de l'impôt. On en paie beaucoup de l'impôt.
3: On n'a pas fini d'en payer. À un moment donné, on va payer 97 ouais. de notre salaire en impôts. Puis ça marchera plus parce qu'on se crée des systèmes gigantesques qui coûtent de plus en plus cher, de plus en plus gros. syndiqués. Alors moi, j'ai n'ai rien contre. Je suis très content. Je con, vois tout ça. Là. On va les créer, les places. Ça va coûter ce que ça va coûter. Euh, on va créer ces places. Ça va rendre service. Oui, ça va permettre à des gens, à des jeunes familles d'aller sur le marché du travail. Euh, ça va faire disparaître ouais. toutes les garderies privées là, à, à, qui sont à 40 dollars. Ça va tout disparaître. Ça va tout devenir un beau système gouvernemental. J'espère juste que le public qui applaudit ça est conscient de ce que ça va coûter là, dans une génération. Là, ça, va être, ça va être encore pénurie de place, pénurie de main d'œuvre ça ne marchera pas, euh, ça va être en grève à tout bout de champ. Euh, des, on, mais on, on semble qu'on le sait, c'est quoi quelque chose? Un monopole d'État, on a plein des monopoles d'État pour le voir. Mais c'est
2: quoi, utilisateur payeur?
3: Ah, personnellement, je n'aurais jamais nationalisé ça. J'aurais laissé des garderies privées avec un système qui soit, qui soit subventionné, qui soit aidé via les parents ou autrement. Mais jamais je me serais lancé à créer un monstre mur à mur euh, de la sorte. Là. Jamais, 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 jamais. Euh, quelque chose, à mon avis, qui est beaucoup trop mais, coûteux. Mais On va devenir une ça, des sociétés Mario, dans le monde où ça coûte le plus cher de faire garder les enfants. Euh,
2: mais c'est un modèle qui est repris, qui est imité partout à travers le monde et au Canada. Non, ici, ça,
3: c'est ce qu'on se dit, ça, mais ça n'a pas été fait. On se raconte ça, nous, mais... mais... c'est
2: ce qu'on souhaite faire. A... c'est parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a les moyens de le faire, mais c'est ce qu'on souhaite faire quand même, ah. là.
3: Nous, on a les moyens. Je suis bien content. J'espère qu'on continuera à avoir mais les moyens, mais, mais ça va nous coûter la tête cest
2: C'est parce que, Mario, on dit que tout se joue, là, euh, entre 0,5 ans, 0,6 ans. Il y a des familles moins bien nanties. Euh, pour qui les CPE, ça représente quand même une... Euh, bouée de sauvetage,
3: là. Ah non, tout à fait. Je, je dis pas qu'il n'y a pas un bénéfice, puis je veux dire, on aurait pu... Je pense que tout le monde, quand on a mis en place ce système-là dans les années 90, tout le monde reconnaissait qu'il fallait améliorer, professionnaliser les services de garde, là. Mais obligé de tout ramener ça. Pas obligé que ce soit l'État qui s'occupe de tout pour que ce soit professionnalisé. Ben oui faut Au Québec, on se sent obligé. On se dit que si ce pas le gouvernement qui s'en occupe, mmh. ce sera pas bon. Mais moi, je suis pas totalement de cette école-là. Mais aujourd'hui, tout ce que je fais, j'ai ouais. entendu l'annonce. Je comprends tous les bénéfices. Je comprends les gens de se réjouir, de dire « là, on va voir apparaître des places en garderie ». Que moi, j'imagine la, la facture de mon vivant, puis j'imagine la facture après, là, parce que, on, écoute, on le sait, on sait déjà qu'en 2043, il va y avoir un rapport d'un comité d'experts qui va être ça d'épais puis qui va dire comment ça se fait que notre système de garde fonctionne plus, qui est paralysé. Puis là, il va y avoir des hauts fonctionnaires, il va en avoir sur des étages à perte de vue, là, qui vont jaser des garderies, puis comment est-ce qu'ils faut... est on, on sait, sait c'est quoi un monopole d'État, un système bureaucratisé. On l'a dans l'an santé, là, puis il nous tombe par Alors? morceaux dans les mains. Fait qu'on le sait. C'est quoi qu'on où on a... s'en va avec ça?
2: Il y a des femmes qui ont un bébé de 6 mois dans leurs bras en ce moment, qui nous ah, écoutent, qui n'ont toujours pas de garderie. Bon, exactement. Et qui n'ont pas les moyens non plus de payer une place à 48 ou 50 par jour pour envoyer leur enfant à la garderie, qui se demandent ben « Est-ce que je vais retourner travailler? » Qu'est-ce qu'on dit à ces femmes-là?
3: Et ben, et, et, ces femmes-là, à fond, cette situation-là, une fois que tu as des garderies, je comprends bien, je suis pas fou, je comprends bien qu'une fois que tu en as des garderies à, à 8,50 puis que en as euh, 100, 100, je sais plus combien de places, 140 000. C'est sûr que les autres vont vouloir mm -hmm. ça, là. Toutes les autres personnes vont vouloir la même chose. C'est une, une logique évidente. Une fois qu'il y a une très grande partie de la population qui a accès à un service à coût avantageux, les autres vont le réclamer aussi. Et c'est à ça que le gouvernement a cédé. Moi, je pense qu'au départ de son mandat, M. Legault voulait pas ça, là. Il se disait, il voyait le genre de problème que je décris, il voulait tout faire pour éviter ça, mais il a été, c'est un peu comme un entonnoir, là, une fois que trois quarts de la population a accès à un certain type de service à bon marché, Ben l'autre quart va crier, moi aussi, moi aussi. Et le gouvernement a été entraîné là-dedans. Et donc, François Legault, à mon avis, fait aujourd'hui ce qu'il aurait préféré éviter. Et il le fait à un moment où on sait qu'il va y avoir des augmentations de salaire, mais c'est pas encore réglé. Pour l'instant, les, les, les éducatrices en service de garde, les syndicats sont toujours mobilisés, toujours dans la rue, toujours avec des journées de grève votées. Euh, donc, on n'a même pas une entente euh, salariale. Mais bon, on est confiant qu'on va réussir malgré tout à, à, à tout régler ça.
2: Mario, les infirmières, les primes de recrutement, la FIC qui, qui semble confronter le ministre, le ministre Dubé qui dit « là, il faut arrêter la confrontation ». Est-ce que la, la FIC est en train de se tirer dans le pied en ce moment, selon toi
3: Bon, il vient d'avoir... On comprend qu'il vient d'avoir à la FIC là, un schisme interne. La présidente, l'ancienne la présidente, ouais. Mme Nancy Bédard, a dû quitter. Et je pense que tout observateur un peu attentif comprend pourquoi. C'est qu'il y avait une volonté de radicalisation. Euh, elle ne voulait pas jouer ce jeu-là. Et donc, euh, ils ont eu sa tête. Donc, euh, présentement, la, la FIC est dans une phase de radicalisation. Probablement, bon, des frustrations accumulées d'infirmières qui disent « on nous a pas respectés durant toutes ces années ». Bon. Mais là, euh, sincèrement, je ne sais pas où on s'en va avec ça. Parce que mm -hmm. euh, probablement, je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, là, que, que, dans le rédigé là, exact là, de l'arrêté ministériel. Euh, qui, mais c'est quand même un arrêté ministériel qui vise à leur donner 15 000 de plus. Tu sais, quelqu'un arrive et dit moi, « Moi, je veux augmenter ton salaire de 15 000 Est-ce que tu pars avec l'idée il veut il m'écoeurer, il est contre moi? » Tu, tu lis les, les contrats, tu peux dire OK, à la ligne 17.2, j'aime pas la linéa, j'aime pas le texte qui est écrit là Ça, je peux comprendre qu'on dise ça Mais là, c'est plus ça euh, Ce matin, là, je, je reçois une porte-parole de la FIC en entrevue euh, Les gros ouais. mots, etc Alors, ça développe évidemment dans le public une impression que la FIC Ils ont jamais voulu que ça marche donc C'est une opération de recrutement Où le gouvernement prend c est, c est notre...
2: C'est une prime de rétention C'est pas une augmentation de salaire
3: oui, mais c'est une prime à l'assiduité, mais c'est un milliard de notre ouais. argent qu'on dit qu'on le donnerait de plus aux infirmières parce qu'on a besoin de recruter, on a besoin d'assiduité, on a besoin qu'elles soient là. Et là, les infirmières sont outrées de ça, ce, ce, ce milliard. Et l'impression qu'on a, c'est qu'ils ne veulent pas que ça marche. À la fin, l'impression qui est donnée au public, mm -hmm. c'est une impression que depuis le début, la FIC veut pas que ça marche. Veut que ça, juste pour pouvoir dire au ministre Garde, ça n'a pas marché ton affaire et tout ça. Euh, ok, mais si on veut que notre système de santé fonctionne, et si on veut que les infirmières actuellement qui travaillent vaillamment dans le système de santé aient du renfort, il faut que cette opération de recrutement là euh, fonctionne. Sincèrement, moi, j'y euh, comprends plus rien, C'est-à-dire que je comprends plus la destination de la fic, sinon que de faire un militantisme et très très agressif, ben mais je vois pas où ça mène.
2: Mme Nancy Bédard a quitté euh, la présidence de la FIC. Et là, il y a peut-être des franges radicales ou des gens qui disent Ah, moi, je veux être élu donc je vais défendre euh, pur et durement nos, nos, nos différents membres, possible. nos milliers de membres. Est-ce que, est que tu crois que c'est ça?
3: C'est possible qu'il y ait une joute comme ça, mais euh, dans l'opinion ouais. publique, là, euh, la FIC est en train de, de se faire du dommage. Il n'y a aucun doute là-dessus.
2: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
3: Au revoir. Alors Vincent, dans les autres euh, nouvelles ben oui, ben, malgré ce qu'on vient de discuter euh, Christian Dubé, comme il le fait à chaque jeudi, en début d'après-midi, a fait le point sur son opération recrutement puis bon, malgré que tout le monde parle en
4: mal de son programme recrutement il y en a quand même qui qui sonnent à la porte Ouais, ça arrive euh, Bon, qu'on euh, va réussir à avoir 4300 infirmières et infirmiers dans le réseau d'ici euh, les, 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 bon, les prochaines semaines pour mmh, pouvoir pas fait, combler ça. entre autres la, la vaccination obligatoire qui arriverait le 15 novembre sais que tu en, tu en doutes, on verra, mais euh, le chiffre aujourd'hui, c'est 2164, infirmières qui ont répondu à l'appel du gouvernement euh, pour aller dans le réseau. Il faut rappeler quand même que la majorité de ceux-là, c'est des gens qui étaient à temps partiel, qui passent à temps plein. Euh, c'est 1628 sur les 2164. Là. Donc, en termes de nouvelles ressources, là, de la main-d'oeuvre qui arrive, euh, c'est 453 nouvelles personnes euh, qui arrivent dans le réseau. Euh, et on est en discussion, parce qu'on on avait dit ça aussi euh, dans les dernières semaines, avec combien de personnes on discute en ce moment, donc des démarches qui sont en cours. 2800. Donc, quand même presque 3000 Donc, ça, ce chiffre-là euh, augmente. Dossier. Sauf que euh, ce qui
3: est un peu bizarre, c'est qu'avant ça, on disait qu'on était en discussion avec des personnes, mais qu'elles attendaient le mot à mot de l'arrêté ministériel pour prendre leur décision. Ben, Là, on
4: l'a. Mais... Il peut y avoir une réflexion ouais, Une réflexion euh... supplémentaire peut-être euh... peut Parce qu'effectivement il y a euh, Déjà une pénurie dans le réseau C'est très difficile et on a cette date Du 15 novembre qui arrive C'est probablement que M. Dubé souhaite ardemment voir euh, Ces postes-là être comblés Et euh, de pouvoir procéder à la mi-novembre Réforme
3: du droit de la famille En fait, il y avait deux annonces du gouvernement Liées à la famille, une sur les garderies Dont je viens de parler euh, abondamment Mais l'autre vraiment le, sur le, le droit de la famille
4: Oui, cette euh, raison que ça bougeait Beaucoup aujourd'hui oui. au niveau politique provincial Bon, ça bouge beaucoup depuis plusieurs jours Maintenant, euh, mais aujourd'hui c'était La réforme du droit de la famille, donc le projet de loi 2 euh, Qui vient moderniser Ou euh, vraiment dépoussiérer ce, 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 ce droit de la famille Qui n'avait pas été modifié là, Depuis 40 ans, alors beaucoup de choses qui ont changé un peu dans, euh, bon, dans, dans le monde de la famille, entre autres le dossier des mères porteuses euh, qui, euh, on sait, il y a des gens qui, vont, qui se tournaient vers l'Ontario, euh, euh, où on pouvait faire une entente avec une mère porteuse, par exemple un couple homosexuel qui utilise une mère porteuse, signe un contrat pour que tout soit clair avant la grossesse, ces contrats n'étaient pas, euh, bon, on n'avait aucune validité au Québec, euh, et c'est ça entre autres qu'on va venir régler, donc il y aura là, dans les parties devront conclure ce qu'on appelle une convention de gestation avant le début de la grossesse, acte notarié. On devra passer également par une formation pour comprendre les enjeux psychosociaux, éthiques de la procréation assistée. Donc, on sait que ça peut quand même être, euh, être compliqué. Alors, on va euh, accompagner ces gens-là. C'est sûr là. que les gens savent de tous les côtés Que tout soit réglé dès le début, alors que ça simplifie vraiment le processus. On veut, euh, bon, on pense à... Parce qu'il y a des scénarios quand en fait, même de famille... En fait, ça peut aussi
3: l'interrompre, le processus. Dans certains cas, c'est mieux que ça arrive à l'étape des discussions. Après ces mois de grossesse ouais, Tu as
4: tout à fait raison Dans la mesure où euh, les gens vont le faire quand même Dans bien des cas, mais si tu tournes dans d'autres provinces Ça rajoute quand même à la complexité de l'affaire Il y a euh, le monde familial De euh, plus en plus diversifié aussi On s'imagine des, euh, des cas euh, Où il y a deux mères par exemple Qui vont utiliser euh, un, bon, un père, donc deux mères euh, en, en couple qui vont utiliser un père Donc les enfants qui ont trois parents si on va rendre ça, également clarifier ça Au niveau du droit de la famille La violence familiale et la euh, violence aux enfants qu'on veut codifier plus précisément pour qu'elle soit considérée dans toutes les, euh, les décisions qui vont concerner un enfant. Donc, que ce soit plus simple pour s'assurer que l'autorité parentale s'exerce sans violence aucune, pour utiliser les mots de Simon jolin Barrette euh, moderniser les textes de loi pour mieux répondre aux besoins des familles LGBTQ. Alors, euh, vraiment un rafraîchissement de tout ça, dossier des conjoints de fait aussi. Alors, il y avait des, des vides au plan juridique qu'on va aller combler euh, avec cette, euh, ce projet de loi 2 dévoilé aujourd'hui. Le gouvernement fédéral aussi avait des annonces. Euh, M. Trudeau qui a notamment fait une annonce
3: là, en matière de preuves vaccinales fédérales uniformes. Mais pour, pour les Québécois, euh, je dois voir moi-même en ondes hein, ce matin. Là, on sortait en direct puis je savais plus trop pendant quelques minutes. Puis C'est en sortant des ondes que je suis allé faire... Le... Tu sais, des fois, il n'y a rien de mieux que de pas écouter les politiciens. Je suis allé sur les sites Internet. Puis tout était rendu... déjà là. Je
4: me suis rendu compte qu'il n'y avait, annon... avait rien annoncé. En tout cas, pour les Québécois, là. Non, mais en fait, c'est que le, 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 la province a déjà fait, on va utiliser de ce que je comprends, parce qu'on le, veut, il faut rappeler, là, une preuve vaccinale uniforme à la grandeur du Canada lorsqu'on va en voyage à l'extérieur. Et quand euh, on voyage
3: en province aussi. standardisé,
4: oui. quand le on Canada. voyage en province aussi, euh, mais qui ne veut pas un remplacement du vaccin code qu'on a chez nous pour pouvoir aller dans des activités non essentielles. Mais cette preuve vaccinale pour les voyages semble qu'elle soit, elle est, elle est déjà disponible euh, au Québec depuis lundi. Dernier, euh, dans d'autres provinces, on ne l'a pas. Dans les prochaines semaines, ce sera, euh, ce sera, standardisé, mais ça provient des provinces, mais dans un système qui est standard. Là. À
3: travers le euh, Canada. À travers le Canada. Sauf que ce midi, en faisant l'exercice, si tu vas sur le site fédéral, oui, de preuve vaccinale uniforme, là, là, tu, et là tu vas, quelle est votre province où vous résidez tu cliques sur Québec. Instantanément, tu retombes sur le site du Québec, là. Du, pour, du, du passeport vaccinal du Québec. Instantanément, là tu tu,
4: tu déboules dans le site québécois, t'ouvres la page du site québécois. — mais on, Écoute, on dit que ce sera ça vient par les provinces. Là. Ça veut dire, ah ouais, — ça dire oui, c'est ça. Le site là? québécois qui existait déjà hier. — Exact. Euh, mais parce qu'on dit le Québec, là, déjà, euh, et l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Terre-Neuve-Labrador, territoire du Nord-Ouest, Yukon, Nunavut, les autres vont suivre. Là. Donc, mm. on peut penser au Manitoba, l'Alberta. Mais ça va, euh, bon, standardiser le, 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 le processus pour ceux qui voyagent. Mais
3: donc, ce qu'il faut comprendre, les deux choses qu'il faut comprendre, c'est que le passeport vaccinal que vous utilisez au restaurant tout partout n'a pas un caractère de, de voyage là, interprovincial ou international c'est ça qu'il faut saisir, il faut aller chercher l'autre Et l'autre en question Moi je ne l'ai pas encore fait, je vais peut-être le faire ce soir ou demain l'exercice Mais tout le monde dit là, parce que Si vous le cherchez là, sur la site, là, le site du gouvernement Du passeport vaccinal Tout le monde dit déroule, déroule, okay, déroule Jusqu'en bas, jusqu bas c'est ça okay. Décourage-toi pas, déroule jusqu'en bas Il apparaît une petite feuille d'érable à un moment donné puis c'est là, là la, la, la partie qu'il faut aller chercher
4: Et on est à voir parce qu'en ce moment Il n'y a pas... Euh c'est pas exactement où, là, ils vont accepter cette preuve-là. Il y a plein de, plein de pays où tu t'as pas besoin de passeport vaccinal. Il y a euh, des pays qui n'ont pas encore établi qu'est-ce qu'ils vont reconnaître comme preuve, qu'est-ce qu'ils vont demander. Ouais, donc, donc, le pays, tout ça, en négociation avec d'autres pays pour, bon, euh, s'assurer que tout se passe bien, mais c'est pas encore tout à fait clair. Voilà.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: q Radio.
1: Et une autre portion de l'annonce
3: de M. Trudeau, euh, cet avant-midi, c'était avec sa ministre des Finances, d'ailleurs Mme Freeland, c'était la, la, la mise au point concernant les programmes fédéraux liés à la COVID, les programmes de support aux individus et aux entreprises qui sont liés à la COVID. Euh, les programmes finissaient... C'est pour ça que ça prenait une annonce absolument cette semaine. Les programmes finissaient le 23, donc samedi. Euh, Est-ce qu'on les reconduisait? Est-ce qu'on y mettait fin? Alors, en gros, le gouvernement a mis fin aux programmes dans leur forme actuelle pour les remplacer par des programmes plus restreints, plus ciblés. Jasmin Guénette est vice-président aux Affaires nationales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonjour M. Guennett.
5: Oui, bonjour. Euh,
3: bon, euh, Commençons par les programmes au particulier. La PCRE, ce qui avait remplacé la PCU. Ça, euh, vous n'en vouliez plus. Là, vous, a, vous ne souhaitiez pas la reconduction de ce programme-là dans un contexte de pénurie de main dœuvre
5: Je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement ait mis fin à ce programme-là. Euh, c'est sûr que la pénurie de main dœuvre ça existait avant euh, le début de la pandémie. Et puis, euh, c'est pas juste à cause de la PCRE ont des difficultés à recruter du personnel, mais chose certaine, c'est que ça n'aidait pas du tout. Et, euh, ben du le principe est assez là.
3: simple. S'il y a des gens qui sont payés pour rester à la maison, euh, ben toi, tu cherches la main-d'oeuvre et ça s'amplifie le problème, en tout cas au moins un peu. C'est
5: sûr. C'est ce qu'on ce qu dit. Donc, euh, ça décourageait euh, des personnes à retourner sur le marché du travail puis avec euh, avec le marché de l'emploi qu'on connaît présentement, la pénurie de main d'œuvre, les employeurs qui cherchent des travailleurs dans toutes les provinces, dans tous les secteurs, euh, je pense que le gouvernement n'avait pas le choix de mettre fin à ce programme-là. Puis euh, ça va certainement donner un coup de main aux entreprises qui veulent recruter euh, du personnel
3: Hum. Les, les éléments qu'on garde du programme là, Quelques petits éléments, on dit par exemple On garde un programme, une espèce d'assurance Pour euh, un cas spécifique Où il y aurait une éclosion majeure Dans une ville, dans une région donc Dans une petite portion de territoire Où là on aurait, on aurait besoin de faire un confinement local euh, Ça, ça vous euh, Ça vous dérange pas trop C'est correct?
5: Ben ça, je pense que c'est une bonne mesure euh, Si, euh, je sais pas moi La santé publique euh, euh, dans une région au Québec ou dans une autre province euh, décide de, de, de mettre un, un, un secteur en confinement puis les restaurants ferment, par exemple, comme ça a déjà été le cas, les restaurants ferment puis ils peuvent juste faire de la livraison, ben, c'est les serveurs qui perdent leur job pendant deux semaines ou un mois où le, le restaurant est complètement fermé, je pense que euh, c'est honnête euh, d'avoir quelque chose pour les appuyer durant ce temps-là. Parce qu'il faut le savoir, hein, les entreprises, les entreprises, sont en difficulté, pas parce qu'elles ont fait des mauvais choix d'affaires, mais c'est parce qu'il y a toutes ces mesures de restriction-là qui existent. Et donc, il y a des restaurants encore au pays qui peuvent opérer juste à 50 de leur capacité. Il y a des restrictions qui existent encore dans plusieurs secteurs. Et donc, s'il fallait et on ne le souhaite pas, là, mais s'il fallait aller euh, s'il fallait retourner en confinement comme on a déjà connu dans le passé, ben, d'aider les travailleurs à passer euh, ce, ce, ce temps difficile-là. Je pense que tous les employeurs sont d'accord pour dire que, que c'est très bien, mais c'est différent une mesure de confinement avec un début et une fin euh, pour aider les travailleurs qu'un programme comme. Euh, euh, la PCRE, où c'était, je veux dire, c'était beaucoup plus large puis euh, et puis ça durait dans le temps. Là. Donc,
3: ça fait plus d'un an que ça dure, qu'il y a des prestations qui ça, sont versées à des, à des individus. Exactement. Euh, parlons des programmes maintenant qui s'adressaient aux, aux entreprises, des, en des programmes de support aux entreprises. Euh, là, euh, encore, euh, on met fin aux programmes très larges qui existaient. Euh, on restreint à quelques secteurs, là, vraiment disons, euh, agences de voyage, hôtellerie, restauration, euh, est-ce que ça, euh, ça vous apparaît approprié? Il y a aussi un programme spécial pour d'autres entreprises dans d'autres secteurs spécifiques qui, qui souffriraient énormément là, des mesures encore présentes de la pandémie, mais est-ce qu'on était rendu là? Est-ce que vous pensez que les entreprises étaient rendues là, euh, au retrait de ces, de ces programmes d'aide?
5: Seulement 40 des PME canadiennes ont retrouvé un niveau de vente normal. Donc, il y a encore un très grand nombre d'entreprises qui, euh, qui en arrachent parce qu'il euh, y a des mesures de restriction qui sont en place qui limitent leur capacité de développement. Euh, pis si on veut une vraie relance économique, là, si on veut une vraie reprise économique, ben, il faut s'assurer que le plus grand nombre d'entreprises au pays puissent passer à travers la pandémie. Euh, Puis euh, le gouvernement, je pense, réalise qu'il faut qu'il y ait un certain filet à ce moment Parce qu'il y a encore trop de décisions qui sont prises Qui limitent la capacité de développement des PME fait qu Mais Quand vous
3: êtes des PME en dehors, dans, dans les secteurs nommés, là, hôtellerie, restauration Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, à votre avis, où il y, y a encore des contraintes Il y a encore des restrictions qui nuisent au développement des, des affaires et qui sont pas couverts?
5: Ben, le secteur, euh, disons, le de, 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 de secteur récréatif, le secteur plus donc euh, euh, les gyms euh, ont été euh, fermés pendant excessivement longtemps euh, en Ontario. Euh, je veux dire, il y a des secteurs, il y a des couvre-feux présentement en Alberta, il y a des mesures de confinement au Nouveau-Brunswick, donc il y a plein de secteurs qui subissent les contre-coups de ces mesures-là, qui sont pas des hôtels, des restaurants, des bars, des agences de voyage. Donc, le programme de relance pour le tourisme là, qui, a, qui a été annoncé aujourd'hui, c'est une bonne chose que ce programme-là a été annoncé. Euh, c'est une bonne chose que le programme, c'est une bonne chose également que, que le gouvernement ait euh, mis en place. Euh, le programme euh, pour les entreprises les plus touchées, donc c'est pour les entreprises qui ne sont pas du secteur touristique ou de la restauration, euh, mais qui ont aussi des pertes de revenus importantes en raison de la COVID. Donc, tout ça, ce sont des bonnes mesures qui vont venir en aide aux entreprises qui en arrachent à cause de la COVID et qui sont aux prises avec des mesures de restriction euh, ou de confinement. Par contre, les niveaux de baisse de revenus qui doivent être atteints pour avoir accès à ces programmes-là sont tellement élevés qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne euh, pourront pas avoir accès parce que c est, c est, c est, c est, euh, ces pertes de revenus-là, euh, euh, on demande des pertes de revenus d'au moins 40 pour le secteur touristique, 50 pour tous les autres secteurs. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à ce niveau de perte de revenus-là, mais qui ont quand même des pertes de revenus euh, importantes.
3: C'est quoi le, le plus gros problème à l'heure actuelle des, euh, des entreprises, de vos entreprises? Est-ce que c'est la pandémie? Est-ce que c'est la pénurie de main dœuvre Est-ce que ce sont les autres pénuries? Parce que je vois aux États-Unis quand même beaucoup d'entreprises qui disent euh, « Oui, il y a la pénurie de main dœuvre mais il y a la pénurie de fournitures de toutes sortes dans le manufacturier. Les chaînes d'approvisionnement sont rompues. On n'a pas toutes les pièces qu'il faut pour faire une fabrication. Il y a plein d'affaires qui sont soit euh, prises dans, dans des containers, prises dans un port ou pas livrées d'un autre pays ou peu importe. C'est quoi le plus gros problème des entreprises présentement?
5: Ben, je pense que c'est trois euh, ces trois facteurs là. C'est euh, je veux dire, pour des entreprises, euh, euh, en ce moment, là, euh, c'est qu'un s'ajoute à l'autre. Je pense qu'en premier lieu, c'est la pandémie, parce que je veux dire, ça fait dix-neuf mois euh, qu'il y a des mesures qui sont en place et qui limitent euh, le développement des entreprises. C'est certain que c'est un problème majeur. Euh, Puis là, ben, tu rajoutes une couche. Tu rajoutes la couche de la pénurie de main dœuvre Donc, tu génères moins de revenus. Euh, ça te coûte plus cher pour opérer ton entreprise parce que tu dois mettre en place euh, des mesures de, 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 de santé euh, et de sécurité au travail pour tenter de limiter le plus possible euh, la propagation sur les lieux de travail. Donc, ça coûte plus cher opérer ton entreprise. Tu génères moins de revenus. Tu as de la misère euh, à, à attirer des travailleurs. Il euh, y a une pression euh, pour euh, peut-être augmenter les salaires, euh, peut-être d'offrir davantage de bénéfices, donc des coûts qui augmentent. Euh, Puis, je veux rappeler également que euh, les taxes sur la masse salariale ne euh, baissent pas. Euh, les frais pour opérer son entreprise euh, continuent à augmenter. Donc, la pandémie vient ralentir le développement des affaires. Euh, euh, le, le, les revenus qui ne sont pas au rendez-vous comme euh, d'habitude rajoutent une pression financière sur euh, les entreprises. Les entreprises s'endettent. Fait que là, les entrepreneurs pour payer les factures d'électricité, les factures d'assurance commerciale, puis tout le reste, ben, ils vont chercher d'autres prêts à la banque, puis ils en mettent un peu sur leur carte de crédit, puis il y en a qui refinancent leur maison, puis qui font des choses comme ça. fait que là, ça coûte plus cher à opérer ton entreprise. Tu as de la misère à trouver du personnel, puis pour des entreprises du secteur manufacturier, euh, les délais de livraison euh, sont plus longs, puis les règles qui régissent la livraison des conteneurs, puis la livraison par camion, puis par train, demeurent les mêmes. Fait que si ton conteneur, est pris plus longtemps, on part parce que c'est plus long juste pour le décharger à cause de la queue qui est en avant de toi. Ben, s'il y a des pénalités qui sont prévues à ton contrat, il faut falloir que tu les payes. quand même, là, même... Hein? Fait que, tu sais, <rire> euh, euh, c'est pas de gaieté de cœur que les entrepreneurs canadiens demandent au gouvernement de les aider un petit peu en ce moment. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Ces programmes-là qui sont en place pour aider les entreprises, là, il ne faut pas que ça reste éternellement. Là. Mais là, là, on a des gouvernements partout au Canada qui ont mis en place des mesures de restriction qui ont, qui ont empêché les salons de coiffeurs d'avoir des clients pendant des semaines, qui empêchent des restaurants d'avoir des clients dans leur salle à manger dans plusieurs provinces. Je Il y, y a plein de mesures qui existent. Après ça, tu as de la misère à trouver euh, des employés. Euh, les frais pour opérer ton entreprise augmentent. Puis dans bien des cas, euh, tu attends des semaines de plus pour recevoir ta marchandise. Fait que, un moment donné, euh, tout le monde non, veut que ça revienne... Vous... À...
3: Oui, on vous entend bien, les problèmes s'empilent.
5: Bien, c'est ça. Fait que, tout le monde veut revenir à la normale, puis on souhaite qu'on revienne le plus rapidement possible à la normale. Pis c'est pas le fun, tu sais, de voir au fond, c'est des dépenses gouvernementales de cette euh, de cette taille-là. Je veux dire, euh, ça peut pas durer éternellement. Mais là, tu sais, on n'est pas rendu à on n'est pas rendu à la fin euh, encore. Puis aujourd'hui, malgré les imperfections, le gouvernement a lancé un message en disant, c'est bon, mais ben on va être là, on va avoir à, on va avoir des programmes en place. Je disais, il y a bien des entrepreneurs qui ne pourront pas y avoir accès, c'est malheureux, puis on va se battre pour ces entrepreneurs-là pour qu'ils puissent y avoir accès. Le gouvernement aurait dû faire ces annonces-là plus tôt, parce que le programme, là, comme on les connaît jusqu'à maintenant, là, il se termine dans deux jours. Ça aurait été mieux que le gouvernement s'y prenne un peu d'avance et que tout le monde se prépare. Euh, c'est malheureux que ça ait été fait aussi
3: ouais, À la dernière minute.
5: Vraiment, à la dernière minute. Ouais.
3: Jasmine Guénette, merci d'avoir été avec nous.
5: Au revoir. Merci.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio.
3: Annonce en début d'après-midi du gouvernement du Québec, le Premier ministre avec le ministre de la Famille, création de 37 000 nouvelles places en garderie. Le premier ministre qui assurait que tous les parents qui veulent avoir une place vont en avoir une, mais il y a des conditions à respecter ou des étapes à passer pour arriver là. Euh, le ministre de la Famille, euh, député de Papineau, Mathieu Lacombe, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, il oui. va falloir trouver des éducatrices, là?
6: C'est vrai, il va falloir euh, trouver des éducatrices, vous avez raison. Euh, il va nous en manquer euh, près de 18 000, mais vous savez quoi? Moi, je pense qu'on est capable avec les mesures qu'on a.
3: Oui, mais c'est on dirait que c'est dans le, le contexte présent où tout le monde se bat pour euh, s'arrache du personnel, vous pensez vous pensez pouvoir pouvoir en former ou en recruter ou en trouver d'une manière ou d'une autre dix-huit en quatre ans?
6: D'abord, on n'a pas le choix de, de croire ça, mais après ça, il ne faut pas que ça soit la pensée magique, c'est-à-dire, il faut mettre sur la table ce que ça prend, ça, se relever les manches puis s'assurer que ça se concrétise. Donc, vous avez vu, oui, aujourd'hui, on annonce des nouvelles places, mais on annonce surtout un plan d'action qui vient de dire comment on va déployer ces places-là, puis qui dit clairement, un des objectifs, c'est d'avoir le personnel que ça prend, donc euh, près de 18 000 nouvelles éducatrices, donc près de, 10, de, de 14 000 d'entre elles euh, qui auront une formation, et, et euh, ben on va mettre l'argent que ça prend sur la table, non seulement pour les former. Donc, on, on aura des programmes, par exemple, en alternance travail-études, 250 millions pour ça sur quatre ans, sur cinq ans plutôt, pardon. Euh, mais aussi des augmentations de salaire importantes parce que c'est une job, un, un travail, une profession qui n'était qui était pas assez bien rémunérée. Puis, on est en train de régler ça avec les négociations.
3: Le, le système, une fois fini, euh, va coûter cher
6: c'est sûr que ça, ça nécessite beaucoup de dollars, mais c'est un investissement qui est rentable et, euh, et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Euh, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. À chaque fois qu'on met 100 dollars dans notre réseau, on, on génère là, un retour pour le Québec sur notre investissement qui est à peu près de 20 Ça, c'est ce qui a été calculé là par les économistes. Donc, à chaque fois qu'on met 100 dollars, euh, le Québec là, perçoit 120 dollars, que ce soit en, en nouvelles recettes fiscales ou en économie de prestations, parce que euh, quand les familles sont l'homme et la ouais. femme travaillent, les revenus familiaux sont plus importants, les prestations à euh, location familiale sont plus basses, donc c'est rentable. Après notre dépense de 100 dollars, il y a un 20 dollars qui revient dans les poches du gouvernement. Donc c'est c'est pas une dépense, il faut vraiment voir ça comme un investissement.
3: Oui, mais ça c'est quand même un calcul qui avait été fait par Pierre Fortin, bon que j'avais mis en doute à l'époque, mais disons qu'il avait été fait à oui. l'époque où les services de garde coûtaient nettement moins cher qu'aujourd'hui, mais là, les services, quand on va avoir un réseau mur à mur, syndiqué mur à mur, euh, bureaucratisé mur à mur, on comprend que les coûts vont augmenter à vitesse grand V, est-ce que ça va être encore rentable quand ça va coûter si cher d'avoir, un, un, ça va être notre nouveau système de santé, là?
6: L'étude a été mise à jour, en tout cas, euh, les chiffres tiennent toujours la route euh, à l'année 2019. Donc, c'est ce que Pierre Fortin nous dit. C'est une étude, effectivement, là, qui avait été faite avec Luc Godbout et Suzy Saint-Cerny. Euh, moi, moi, je, 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 je prétends donc, avec ça, que c'est un investissement qui c'est rentable. Puis, la petite enfance, c'est aussi le, le, le premier maillon de l'éducation. Donc, là, vous faites référence au réseau de la santé. Moi, je pense qu'on peut aussi parler du réseau de l'éducation. C'est rentable de faire ça. Non seulement pour le développement de notre Petit, on fait de la prévention en plus bas âge, on stimule les jeunes, souvent les jeunes de milieux plus défavorisés, mais en plus de ça, c'est bon pour la participation des parents au marché du travail. Euh, c'est sûr que ça coûte beaucoup d'argent, mais couper en petite enfance parce qu'on veut équilibrer un budget, c'est se tirer dans le pied parce qu'à plus long terme, ça nous coûte encore plus cher. Euh...
3: – I les 37 000 places vont venir d'où exactement C'est-à-dire qu'il y a différentes options soit on construit de nouveaux euh, CPE soit on agrandit ceux qui existent Il euh, y a aussi oui. des garderies privées qui disaient :« Ben nous, on est prêt. Là, si vous nous reprenez, si vous nous rachetez nos places, ni plus ni moins, on vous intégrez nos places en places subventionnées, on vous en fournit. Euh, » Comment vous arrivez au chiffre de 37 000 C'est pas euh, pas complètement des constructions de de, de nouveaux, parce que ça c'est quand même long et fastidieux quand faut construire le nouveau bâtiment. C'est
6: sûr. Si, si on peut s'épargner la construction moi je suis le ministre le plus heureux parce que vous avez entendu M. Legault aujourd'hui il veut qu'on fasse ça au plus sacrant pour reprendre son expression donc c'est sûr qu'on a une énorme pression et quand on peut éviter la construction euh, on le fait, donc l'appel de projet qu'on va lancer euh, c'est 17 000 nouvelles places 000 places aussi en territoire autochtone 18 000 au total qui s'ajoutent aux euh, au, au 19 000 qui étaient déjà en réalisation, ça fait 37 000, bref et euh, il y aura des nouvelles installations, mais il y aura aussi des agrandissements. Il y aura aussi euh, de l'optimisation. Donc, parfois, il y a des gens qui ont assez de pieds carrés pour accueillir davantage d'enfants. On va leur octroyer des permis. Il faudra seulement qu'ils nous envoient leurs demandes et on va s'assurer de traiter tout ça rapidement maintenant.
3: Hum. Donc... Euh... On, on se lance pour 37 000 nouvelles places. Euh, comment on, on est convaincu qu'avec 37 000 places de plus, on respecte l'espèce de slogan qu'a lancé votre, votre chef, le premier ministre, que tous les enfants ou tous les parents du Québec à la recherche d'une
6: place euh, en service de garde vont en trouver une? C'est ce qu'on prétend, oui. Et je vous dirais que quand on le dit, on le dit honnêtement. Dans le passé, il y a beaucoup de partis politiques en campagne électorale qui ont promis ça. Par contre, une fois au pouvoir, ils prenaient pas les moyens nécessaires pour que ça se concrétise. Le calcul qu'on fait, c'est qu'actuellement, à l'heure où on se parle, il nous manque ça, 37 000 places. Par contre, un coup que ces places-là seront réalisées, bien sûr qu'il y aura de l'entretien entre guillemets, à faire un peu partout sur le réseau. On devra créer un peu de place à gauche, un peu de place à droite, pour nous assurer que chaque enfant en a, parce que le réseau est vivant, il, il va bouger. Et, et la nouveauté que nous, on introduit, et ça, c'est fort là, comme message et comme outil, c'est une obligation dans la loi sur les services de garde éducatif à l'enfance, pour le ministre de la Famille de lancer un appel de projet lorsqu'il y a un territoire euh, qui est en déficit de place, donc où les parents sont à la recherche de place et en trouvent pas. Donc, il y aura maintenant une obligation pour le gouvernement de, de créer ces places-là. Donc, l'objectif, c'est de s'assurer qu'il n'y a plus un gouvernement qui passe à Québec en disant ben, « La petite enfance, ça coûte trop cher, puis nous, on n'investit pas là-dedans. On l'a vécu. En 2014 et 2018, ben, ça donne la situation qu'on connaît. On ne veut plus revivre ça. »
3: Mathieu Lacombe, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur,
1: ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
3: Chronique juridique avec Nada Boumefta. avocate. bonjour Nada.
7: Bonjour, messieurs.
3: Alors, un nouveau procès pour cet homme accusé d'avoir tué son père avec un marteau.
7: Oui, dossier quand même assez intéressant, puisqu'on soulève là euh, une défense qui n'aurait pas été soulevée ni par son avocat, ni par le juge lors des directives au jury. Le jury le déclare coupable de meurtre deuxième degré. Il s'agit d'accusations qui datent de 2013. La Cour d'appel a tranché aujourd'hui que suivant les faits de cette cause-là, qui sont quand même assez violentes, euh, et je vais les rappeler ici, il s'agissait d'un fils qui a tué son père. Son père qui, dans la nuit, s'était réveillé, marmonnait un peu. Son fils était allé le rejoindre et euh, son père l'a attaqué d'une massue. En réponse à ça, son fils euh, s'est engagé en sorte de bagarre avec lui, a réussi à maîtriser son père. En prenant un peu de recul, son père est revenu à la charge. Il l'aurait même menacé de mort en lui disant « je vais te tuer » et en réplique à ça, il aurait pris un couteau, euh, pas un couteau, pardon, un marteau, et euh, aurait attiré des coups à son père, qui en est ensuite mort. Et ce que la Cour d'appel souligne, c'est qu'ici, il y aurait probablement eu place à cette défense de provocation-là, compte tenu des circonstances, et c'est ce que je voulais rappeler ici au public, qu'est-ce que c'est qu'une défense de provocation, euh, et comment est-ce qu'on peut la soulever. Rappelons que cette défense-là est assez particulière, d'abord parce qu'elle ne s'attache pas à celle d'une défense de légitime défense, c'est-à-dire en okay, réplique. C'est pas la même
3: course. chose.
7: C'est pas la même chose du tout, du tout, du tout. Les critères ne sont pas les mêmes et la façon de les démontrer aussi devant la cour c'est différent. Lorsqu'on parle d'une défense de légitime défense, donc en réplique à un, une force sur nous, d'abord il y a une, fa une façon de répliquer qui doit être raisonnable, donc on peut pas répliquer de façon plus forte face à l'autre. Dans ce cas-ci, la défense de légitime défense n'aurait pas pu être applicable, mais dans le cas d'accusation de, de meurtre, et c'est là où on peut soulever la défense de provocation, euh, alors que défense, là, je mélange les deux, mais la défense de l'égitime défense, on peut la soulever pour plusieurs types d'accusation, le voie de fait, par exemple, euh, et même les cas de meurtre, mais pour la provocation, ce n'est que dans les cas de meurtre qu'on peut la soulever, et ce que ça permet de faire, c'est de réduire finalement une accusation d'homicide volontaire à in, homicide involontaire coupable, seulement si une action injuste ou une insulte de la part de la victime euh, a provoqué l'agression ou a poussé l'accusé à agir dans un accès de colère causé par une provocation soudaine. Il y a plusieurs mots que j'ai mentionnés ici qui vont être importants et c'est codifié au, à l'article 232 du Code criminel où on doit démontrer d'abord évidemment le fait qu'il y a eu une insulte ou une injure euh, de telle nature à ce qu'elle ait privé une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser et que cette euh, provocation-là, qui, euh, qui est applicable, là, évidemment, dans un temps très restreint, là, que ce soit une réponse face à cette insulte-là que la personne a agi, euh, il faut également démontrer que cette personne-là, qui a été privée du pouvoir de se maîtriser, euh, donc, dans ce moment-là, n'avait pas d'autres réponses possibles, essentiellement. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une évaluation psychiatrique qui vient démontrer que cet individu-là était peut-être pas... Euh, si normal que ça dans les faits qu'une personne dans les mêmes circonstances Aurait-elle agi différemment Mais ce que la cour d'appel soulève C'est compte tenu des circonstances De la rapidité aussi des gestes Même si ce sont des gestes quand même assez sanglants Et d'une réponse assez violente Mais La défense de provocation aurait dû Être soulevée par le juge de première instance Au jury Et ce qui est intéressant ici du fait qu'on va retomber Dans un nouveau euh, procès que la couronne, à ce moment-là, devra démontrer que cette défense-là ne s'applique pas dans les circonstances en démontrant, par exemple, qu'il ne s'agit pas là d'une insulte euh, ou d'une provocation dans les circonstances, démontrer, par exemple, que du fait qu'il a pu, une première fois, garder son sang-froid, ben, comment justifier que la première fois, il n'a pas pu le garder? Donc, aller attaquer ces éléments-là pour... Euh, discréditer ce type de défense-là. Et je voulais quand même donner un exemple assez frappant euh, d'un dossier de la Cour suprême, donc dans R contre Trane où il s'agissait de défense, de provocation qui n'a pas été retenue. Euh, C'était une, une situation de violence conjugale où l'individu avait vu sa conjointe au lit avec un autre et on a jugé que ce n'était pas une situation qui pouvait euh, s'attacher à une insulte ou une provocation dans les circonstances, qu'au contraire, là, il y avait d'autres moyens de répliquer à ça plutôt que par Enlever, euh, en enlevant la vie de quelqu'un mais rappelons aussi que les gestes liés à une provocation, le désir d'enlever la vie, cette côté-là de l'élément euh, mental n'est pas applicable donc la réponse que cet individu-là aurait eu face à son père n'était pas dans le but de lui enlever la vie, mais malheureusement les gestes ont causé mmh. cela qui mène à un homicide involontaire euh, coupable, et ce que ça change évidemment dans les faits, bien, au niveau de la remise en liberté du nombre d'années euh, S'il va rester à l'intérieur, ben, ça change tout, puis au niveau de l'évaluation, de la réhabilitation de l'individu également. Donc, dossier très intéressant et surtout un dossier où l'individu a été sentencé. Hein? Il est en train de purger sa peine à perpétuité depuis 2013 et il devait pouvoir demander une remise en liberté 13 ans plus tard. Mais là, on comprend qu'un nouveau procès se tiendra. Alors, à suivre dans cette affaire, très, très, très intéressant euh, comme type de défense.
4: Du nouveau, Nada, dans euh, carrément un cold case au Québec, un meurtre non résolu, celui de Lucie Castonguay, en 1999. Euh, L'émission J.E. s'est intéressée à, cette, euh, à ce, ce meurtre-là et il euh, ben, faut croire qu'il y a des choses qui ont débloqué parce que la police euh, a euh, rencontré un témoin important.
7: Oui, et ça, ça je me permets de glisser un mot un peu à, à notre public en mentionnant que lorsqu'il y a des dossiers non résolus, plus même si les années passent, ça ne veut pas dire que si on ne réussit pas à trouver des filons, on n'a pas de nouveaux détails qui peuvent nous mener à, à découvrir qui est la personne derrière tout ça, bien évidemment, ça, ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce que ça devient, comme on appelle, un code case que c'est terminé, ça va rester dans nos, euh, dans nos vieilles bibliothèques puis on n'en reparlera plus. Donc, c'est très intéressant de voir que pour un, un dossier de ce type-là, en ayant ramené le tout sur la map, en ayant reposé des questions à la famille via JE. Euh, euh, une enquête qui a été publique, donc on parle journalistique, a ramené le tout sur la table. Il a permis aux policiers d'avoir accès à des gens qui ont mené à un nom de suspect et on verra là s'il n'y aura pas d'autres suspects dans cette affaire-là. Est-ce qu'on peut faire d'autres liens? Mais clairement, ce dossier-là remonte sur la pile, même si ça fait presque, on approche du 30 ans là, de ce, du décès malheureux de cette dame-là. Alors, un dossier ouais. qui n'a qu pas trouvé, finalement, euh, <rire> mesure à son pied. Ça ne peut pas nécessairement dire que c'est un dossier fermé. Et on le voit évidemment dans les cas également d'agression sexuelle ou de violence conjugale. Il n'y a pas de prescription si ça, ça a été enlevé pour porter plainte, par exemple. Donc, c'est le type de dossier qui peuvent revenir sur la table et arriver, évidemment, à des conclusions. Donc, on le voit un peu avec les deux dossiers qu'on a traités aujourd'hui. Même si le premier, c'est un dossier qui était terminé, clos, le fait d'aller en appel, ça le ramène euh, évidemment devant nos tribunaux. Et là, dans ce cas-ci, voyons si les résultats seront assez bons. Au niveau de l'enquête, rappelons qu'avant d'accuser quelqu'un, il faut que le DPCP soit convaincu de pouvoir mener à bien ses accusations et pouvoir démontrer hors de tout doute raisonnable qu'il s'agit bien là de la personne qui a commis ces gestes-là. Mais voyons ce qu'il en est. Mais c'est déjà un... c'est rassurant de voir qu'on est capable de mener à bien certaines enquêtes si ouais. les années passent
3: ça nous rappelle, qu'il y a toujours le principe même des vieilles enquêtes, les policiers disent il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui sait quelque chose euh, merci <rire> beaucoup Na ouais, merci Nada
0: <rire> à demain. Merci. il analyse la politique il sépare les faits des rumeurs
1: Mario Dumont
0: Cube, Cube Radio
3: Vincent, ça peut être facile pour le président Trump là, ces derniers mois, sa dernière année sur les pour s'exprimer sur les réseaux sociaux pour s'exprimer. Non, il oui. ben, doit le Bani, faire par des petits
4: communiqués
3: euh, ben, qui passent un Twitter, peu plus le... Banni Twitter, c'était son c'était son, son système de diffusion de messages instantanés c'était Twitter. Ouais,
4: c'est le principal. Banni de Facebook aussi. Euh, et là, euh, c'est bon. Euh, c'était fait un blog là, qui avait été un euh, succès' euh, ouais, qui n'avait pas euh, soulevé les passions. Et là, ben
3: Tant d'autres choses Tant son propre réseau social euh, On en parle avec Donald Cochelletta, Historien, spécialiste de la politique américaine euh, Bonjour Donald Bonjour Mario Son propre réseau social Truth Social Donc la vérité euh, Truth. Euh, Est-ce <rire> Comment... est qu'on rit ou on pleure Que son réseau social porte le nom la vérité
8: <rire> Non, on peut rire un peu Mais c'est clair que pour lui Dans sa tête à lui, il faut le dire Il est sérieux euh, les rumeurs circulent hein, depuis la défaite euh, contre M. Joe Biden que, que ça vient de son camp à lui, ça vient de l'intérieur du Parti républicain, et particulièrement ceux qui sont à la Chambre des représentants, où est-ce qu'on pense déjà, même les démocrates pensent qu'en 2022, les, les républicains vont reprendre la Chambre des représentants. Ça veut dire que finalement, on, on, on pense que peut-être M. Trump... Euh, si jamais les républicains prennent la chambre de représentants, il va officiellement dire qu'il se présente pour 2024 à la présidence des États-Unis. » Et il faut dire qu'il y a des sondages qui indiquent au sein de ceux qui sont des élus, qui sont pas nécessairement contre lui. Euh, parfois, ça dépend de ce qu'il dit, puis son comportement. C'est surtout ça, finalement, qu'ils les enrage. Mais quand on parle de M. Mitch McConnell, il n'y a pas de l'arrêt vraiment anti-Trump. Et il faut dire aussi, qu'il y a des sondages qui ont été faits au sein des membres du Parti républicain, indépendamment des élus, que jusqu'à 50 encore aujourd'hui qui soutient Donald Trump. Donc, vous voyez, puis on sait qu'au niveau de la Chambre des représentants, dans les États où les gouverneurs sont républicains et où, les, finalement, les, les législatures aussi sont dans les mains des républicains, ils, sont, ils commencent qu ce qu'on appelle la restructuration de la carte électorale fédérale dans chaque État, qui fait que ça, c'est la responsabilité de chaque État. Et ça veut dire qu'ils utilisent le recensement de 2020 pour restructurer tout ça. Et ça veut dire qu'on est en train de préparer le fameux gerrymandering pour s'assurer que les endroits où est ce que M. Trump a perdu par peu de pourcentage, fois ici, il va gagner par peu de pourcentage. Donc tout ça est mis en place. Donc le médias sociaux que lui va fonder pour lui, uniquement pour lui. Ça fait partie un peu d'une stratégie euh, des gens qui le soutiennent au sein du Parti républicain, qui le soutiennent aussi comme membre du Parti républicain, puis on sait que dans la population, il y a encore du monde beaucoup qui le soutient euh, comme futur président aussi. Fait que vous voyez, c'est dans sa tête à lui, il voit tout de la grandiosité de l'affaire, mais si on regarde les faits en fonction du Parti républicain, les élus des républicains, puis même les membres du Parti, puis dans la population quelque chose que c'est logique bon, qu'est-ce qu'il va faire avec Maintenant,
3: ça euh, ouais. créer c'est quand même quelque chose de créer son propre réseau social parce que Mettons Facebook, Twitter, c'est que as déjà les, les gens s'abonnent, sont dessus pour toutes sortes de raisons, pour voir un ensemble de contenus, puis toi, arrives comme un des joueurs, tu mets tes contenus, mais si tu fais un réseau juste pour toi, qui parle juste de politique, bon, peut-être que tu vas, j'ai pas de doute que tu vas recruter des adeptes, là, des maniaques de politique, puis des gens qui sont des mordus de Donald Trump, il y en a plusieurs, euh, plusieurs dizaines de milliers, oui. mais est-ce que tu as la même pénétration dans le grand public, là?
8: Ben, moi, je pense que c'est ça qu'il veut. Hein? Il faut pas oublier que son compte Twitter, il a été dans la grande public. Donc, il veut répéter qu ce qu'il avait à Twitter, son compte Twitter, puis il veut le faire. Dans ce cas-ci, finalement, est-ce que c'est lui qui va diriger tout ça. Puis, c'est sûr que les gens qui vont travailler pour lui, pour mettre sur pied ce médias sociaux, puis toute le, la structure et tout ça, et, et c'est des gens qui sont très, très proches de lui. Et donc, ils vont travailler très fort pour que ça, ça puisse se rapporter, puis comme tu dis, Mario, de pénétrer la population en général, et particulièrement les indépendants. Il ne faut jamais oublier les indépendants aux États-Unis, entre les républicains et les démocrates, changent la donne au niveau des élections, souvent. Donc, euh, il va tout faire ça. Donc, il, il se prépare déjà, il attend, et puis là, on rentre en 2022, le mi mandat tout le monde va parler de politique, c'est lui, c'est les médias sociaux qui le mettent sur pied, et déjà là, bien, lui, va parler justement comment il faut aider le parti républicain, etc., etc., etc. Donc, c'est sûr que lui, dans sa tête à lui. Lui, il se présente en 2024, mais faut il faut qu'il y ait des victoires en cours de route. Puis là, une des premières victoires, c'est la 22, 2022 Chambre des représentants, mais la deuxième victoire, puis tu le dis, Mario, est-ce que ces paroles vont pénétrer la population américaine au-delà de ceux qui se suivent déjà au sein du Parti mm. républicain?
4: Oui, parce que M. Cuccioletta, est-ce qu'avec entre autres les chaînes de nouvelles là, qui sont uniquement pro-Trump, comme Newsmax, OAN, donc c'est un microcosme là, qui est uniquement être porte-parole de Trump. Là, les gens pro-Trump vont avoir ces chaînes-là, ça brever là-dessus. Le réseau social pro-Trump, ils vont être dans une bulle constante. Mais est-ce que c'est une bulle suffisante pour le faire élire? À part détruire le Parti républicain, là, en étant fort dans le parti, est-ce qu'il euh, va être limité quand même?
8: Les démocrates vont tout faire pour l'empêcher le plus possible, puis l'isoler le plus possible, c'est évident. Mais lui, pense effectivement, le... -ce il pense qu'effectivement, qu'est-ce qu'il dit, les gens l'écoutent. Écoute, depuis sa défaite, il a fait une certaine tournée à travers les États-Unis, il remplit les salles, les stades, il remplit finalement les, les, les arénas, il remplit euh, en, en partout où ce il va, les gens l'écoutent. Bon, euh, moi, je pense qu'il fait ça aussi pour contrer qu'est-ce qu'il s'en vient avec le procureur euh, de Manhattan, qui continue toute la question de ses impôts, qu'il n'a pas payé, etc. Donc, on poursuit dans ce sens-là pour le trouver coupable. Et de l'autre côté aussi, le, le, le procureur général de l'État de New York considère que lui, finalement, la tricherie qui existe à l'intérieur de l'Empire Trump, ou celui-là qui n'a pas payé ses impôts, ou même qui a utilisé finalement... Le, Effectivement, la manigance pour, effectivement, cacher de l'argent et tout ça. Fait que ça, c'est deux blocs qui peuvent l'arrêter, c'est évident. Parce qu'on sait quelqu'un qui est accusé de, de, d'enfrein à la loi, puis il est trouvé coupable, n'a pas le droit, n'a pas le droit de se présenter dans aucun poste d'élection. Donc, on voit, toi, tout ça qui va jouer, mais c'est clair que dans sa tête à lui, lui, il se voit finalement se présenter. Donc, euh, est-ce qu'il y a peut-être des gens à l'intérieur du Parti républicain qui veulent se présenter contre lui? En tout cas, pour l'instant, non. Euh, est-ce qu'il y en, en même temps, a... il
3: laisse pas d'oxygène, hein? il occupe l'espace, il laisse pas d'oxygène à d'autres ah, candidats il pas pour, pour, pour autres, exister, c'est ça. Exactement, ça. mais, mais, exactement ouais. ça. mais, mais Donald, Donc, le... le... Dans tout on parlait, mettons, des républicains. Là. Le républicain moyen au Congrès là, qui, qui, qui dit ah, « Moi, je reprendrais Trump comme candidat à présidence. » Je parle pas du peuple. Là. Le peuple, je comprends qu'il y en a qui sont vraiment des adeptes, là, quasiment comme un gourou. Là. Ils votent Trump, ils ont confiance à Trump, il n'y a pas de doute. Mais l'élu, quelqu'un qui est un élu, un représentant ou même un sénateur, est-ce qu'il vote, est-ce qu'il supporte Trump? Dans l'esprit de dire, c'est celui qui peut nous peut nous faire gagner. On n'aura jamais un qui va être aussi populaire auprès de la base. Ou bien, il supporte Trump vraiment parce que c'est l'homme qu'il nous faut pour le pays, là, pour gouverner, prendre les bonnes décisions, bien orienter le pays. Et, et pourquoi là, il, il le supporte?
8: Parce qu'il les amène au pouvoir. Il les amène au pouvoir. C'est juste ça. On l'a vu en 2016. C'est exactement ça. Je dis, quand que M. Trump, dans le discours, dans le discours, dans le débat contre M. Jeff Bush, tout le monde, le Parti républicain à l'époque, avait dit ouvertement que c'était Jeb Bush qui devrait prendre la présidence des États Unis. Et donc, quand on a eu finalement ce débat là, ce débat là, puis on a vu comment que Monsieur Trump, a ah, vraiment, on peut dire <rire> complètement détruit Jeb Bush, là, les républicains ont dit, c'est avec lui qu'on va aller au pouvoir. Si on a quelqu'un pour aller au pouvoir, ça va être lui. Et c'est pour ça qu'ils l'ont soutenu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en amour avec sa politique et tout ça. L'autre question aussi, en 2022, tous ceux qui ont voté en 2020 pour M. Joe Biden, qui sont des républicains, particulièrement dans les banlieues des grandes villes, l'exemple qu'on s'est servi de ça, c'est surtout Atlanta, où est-ce que dans les banlieues, tout, c'est des républicains. Ils ont voté pour Joe Biden. Aujourd'hui, les sondages disent que ces gens-là sont prêts à retourner au bercail du Parti républicain pour 2022. Écoutez, là, c'est parce qu'ils sont déçus de Joe Biden. Ils ont fait que ce qu'ils avaient à faire pour détacher M. Trump. Mais là, ils vont retourner au Parti républicain. Et ouais. si le Parti républicain dit « C'est notre homme, c'est M. Donald Trump, 2.0, mettons. <rire> Écoutez, <rire> vous voyez tout ça. fait, que Tout ça est en train de se jouer présentement. Donc, le départ de tout ça, peu importe s'il y a le média social, mais le départ de tout ça, c'est deux mille vingt deux. Deux mille vingt deux, les Républicains gagnent la Chambre des représentants, puis qui sait Il y a trente trois sénateurs en élection, trente trois. Donc la majorité sont des démocrates. Écoutez ils vont se présenter. Imaginez-vous, là. Fait que tout ça est en train de jouer. M. Trump regarde ça, puis des gens qui l'entourent. Ils comptent, comme tout le monde. C'est une question de pourcentage ici, pourcentage là, le nombre de votes ici, le nombre de votes là. C'est comme ça qu'ils voient ça. Puis pendant ce temps-là, tu as les médias sociaux qui est de Donald Trump qui va amener les questions, les questions, les questions. Fait que vous voyez, c'est la stratégie. Est-ce qu'elle va aboutir en 2024 est-ce que M. Trump va devenir le candidat du Parti républicain? On verra. Mais c'est clair qu'il y a des gens autour de lui, il y a des gens au sein du Parti républicain, puis il y a des gens qui l'appuient à l'extérieur, euh, dans la société américaine, qui veulent ça. Fait que finalement, il part déjà avec un cohorte de population qui est assez importante.
3: Hum. Bon. Contre, contre des adversaires, euh, mettons, à l'investiture républicaine, des adversaires qui partiraient presque de, 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 de rien, parce qu'ils n'ont jamais pu se faire valoir euh, sous la, à l'époque Trump. Donald cuchel l'état, merci beaucoup.
8: Oublier, les ouais. démocrates sont pas si forts que ça ça hein? affaiblit énormément les, les cotes les cotes de M. Biden baissent depuis, depuis
1: ouais. et...
8: le président donc ça, ça, ça renforce pas un parti ouais. qui est capable de confronter l'adversaire
3: Non. Et, et le parti démocrate en plus d'avoir un président plutôt faible à certains moments est divisé euh, merci beaucoup Donald, à bientôt Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux inséparables comme les aiguilles d'une montre
4: les politiciens ont une journée encore fort occupée aujourd'hui, autant au niveau fédéral que Provincial. Preuve vaccinale standardisée, la fin de la PCRE, euh, réforme du droit de la famille, le dossier des primes des infirmières. Alors, on euh, ne manquait pas de nouvelles aujourd'hui. Mais commençons par euh, ces places en garderie euh, promises par le gouvernement du Québec. François Legault, aujourd'hui, accompagné de son ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui se sont engagés à créer 37 000 nouvelles places subventionnées d'ici 2024-2025. Ce qu'on souhaite, c'est d'offrir une place en garderie à tous les enfants québécois euh, qui en ont besoin d'ici 4 ans. Ce que ça implique, parce qu'on parle d'un chantier qui est pas petit... C'est euh, de l'embauche. 17 800 éducatrices supplémentaires alors qu'on est déjà en pénurie. Et des pièces. Euh, et de l'argent. ben oui, on parle de, pour compléter le réseau, 3 milliards, 3 milliards. de dollars. Donc une grosse facture, un défi. Puis 3 milliards, là, tu complètes le réseau. Mais tu as une
3: facture annuelle après là, de plusieurs milliards qui va aller en augmentant vite, vite, vite parce que ça va être de plus en plus gros, bureaucratisé, des grèves à toutes les conventions. Puis tu là-dedans. Là.
4: Oui. T es, t es... Est-ce est que est amener que... des gens dans le réseau aussi, tu aura beau payer, euh, c'est pas garanti qu'il y ait des gens qui vont s'intéresser à donner, ce milieu-là. On va donner des augmentations de
3: salaire dans les 20 On a déjà donné 17 puis la négociation commence. Dans, dans les 20 euh, D'ici, bon, est-ce qu'il y aura encore des grèves? Je ne sais pas. C'est des négociations difficiles, mais peu importe l'issue, on sait déjà qu'on soit dans ces ordres de grandeur-là. Donc, c'est déjà une augmentation considérable de la facture. Donc, c'est une, une bonne nouvelle pour les parents qui attendent, c'est une bonne nouvelle. Là. Euh, moi, je demeure un de ceux qui pensent on a construit un monstre. que, moi, je pense qu'en 2040, ça va être un autre réseau de la santé. Puis ça va être pogné avec des grèves de la bureaucratie, puis on va faire un rapport d'un comité d'experts sur comment ça notre système, là. Et il est si lourd et coûteux. Il, il est lourd et coûteux, puis des délais d'attente, puis ça marche pas, puis les parents se plaignent, puis il va y avoir des fonctionnaires de tout un qui vont aller défiler. je vois déjà venir ça, mais... On n'apprend pas. Là. On a un système de santé on, qui tombe en
4: lambeau puis on a reproduit, reproduit un identique à côté. Euh, pis... C'est pas faux qu'il y a tout un problème. Que des parents euh, qui ont pas de place pas en de garderie, c'est complètement es coincé. Là. Et ça, c'est un boulet à l'économie aussi. Oui, puis là, à l'heure actuelle, on est dans un monde c'est que les garderies privées.
3: C'est comme... as les garderies à 8,70$, puis à côté t'as des garderies privées qui, qui, qui charge 40 ou 50$, là, dans, ces ordres, dans ces ordres de grandeur-là. c'est bien évident que pour le parent qui a pas de place à 8,70$, ce parent-là, il se dit, c'est un scandale, ça a pas de bon sens, on peut pas me charger 50$ pour une place. c'est tellement gros, là, que... t'as un système qui force le gouvernement, et d'ailleurs M. Legault ne voulait pas, je pense, investir, il voulait pas... F... En début de mandat, il voulait pas arriver à ce à quoi il est arrivé aujourd'hui, il voulait éviter ça, de mettre autant d'argent... Mais il a été amené dans l'entonnoir parce que là, les parents, ils ils demandent quoi, ils disent mais ben là, il y a des places à 8 piastres, 70. Moi, j'en veux. Comme on dit. On euh, les veut. J'en veux, moi aussi. Et donc, le Et gouvernement est, est amené là-dedans. Ceci dit, c'est une victoire pour le ministre Mathieu Lacombe, là, qui, lui, depuis un certain temps, euh, défend le réseau, dit on n'a pas le choix de développer le réseau. Et il a réussi à convaincre son chef, à convaincre le ministre des Finances, à convaincre. Le... Les gens du milieu des garderies ils doivent remercier le ministre Mathieu Lacombe parce que c'est une grande victoire pour, euh, pour lui.
4: Oui, parce qu'on va de l'avant aussi avec. Euh, bon, le, 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 on se connaît. On connaît la place 05 ans, le guichet unique pour obtenir une place en service de garde. Il y a eu des ratés dans les derniers mois de donner des milliers de places là, en dehors du système euh, de façon même illégale. Euh, bien là, on va reprendre ça. Là. Ce, sera géré, ce sera géré directement par le ministère euh, maintenant. Euh, les parents qui auront donc un rang et pourront savoir euh, s'ils sont très loin dans la liste d'attente d'une garderie qui est désirée. Ça, c'est bien. Une transparence avec les parents, ça, j'aime ça. Parce que euh, gérer du flou, là, ça doit être assez pénible pour les Parents. Mais tu sais,
3: le prochain débat difficile, Vincent, faudra rediscuter de, du tarif. Là, là le tarif a 8 et 70, c
4: est 8,70. On annonçait pas aujourd'hui une hausse de,
3: de tarif là. Non, puis on veut pas parler de ça. Pis on a peur de ça électoralement. On dit que c'est mortel. Pis... Mais <rire> moi, je pense qu'un jour, faudra arriver au minimum pour que ce soit viable à dire OK, les parents payent 20 de la facture. Fait que si ça coûte 50$, une place en garderie, les parents payent 10, un cinquième, 20 Là, si on donne une augmentation de salaire aux, aux éducatrices, puis que la, la, chaque place coûte 54 plutôt que 50, là, c'est encore 20 là. Donc, les parents payent une partie. Les augmentations de salaire, l, l, les parents en assument une partie ou, parce que là, ça ne se peut plus. Là. Tu ne peux pas mettre un prix fixe. Tu augmentes les dépenses, tu augmentes les dépenses, tu construis, tu augmentes les salaires, puis tu te dis ah, le tarif aux parents, il est fixe, lui. C'est les autres contribuables qui ramassent
4: toute la facture des augmentations de coûts, il y a quelque chose de débalancé là-dedans. Euh, je veux faire entendre, d'ailleurs, euh, Mathieu Lacombe et François Legault, euh, entre autres, sur euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce qu'il y a des milliers de parents qui sont en attente d'une place en garderie. Euh, quand on leur parle de mars 2025, les enfants, ils vont, à, ils vont être à l'école primaire. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Euh, Mathieu Lacombe pense avoir quand même quelques solutions. Je vais faire entendre avec le premier ministre.
6: J'espère, j'espère. Il n'y a pas de certitude, mais qu'avec la euh, subvention améliorée de 30 rehaussée de 30 qu'on a annoncé pour les euh, responsables de services de garde en milieu familial, que ça peut aussi être la solution à ça. Puis j'ajoute qu'on va euh, aussi bonifier le financement des haltes garderies communautaires.
9: Moi, je peux vous garantir une chose, là. Si j'ai un entrepreneur privé ou un groupe qui veut former ou agrandir un CPE qui me dit que je suis capable de réaliser ces places-là dans la prochaine année, là, il va avoir un gros oui. Go.
4: Parce que d'ailleurs, on annonçait que les CPE et garderies pourront maintenant accueillir jusqu'à 100 enfants donc par installation. Alors, ça permettra d'en de, bon, ajouter. Et sur les 17 800 éducatrices qu'on aura besoin, on en aura besoin là-dessus de 14 000 qualifiés. Alors, ce sera une grande partie du défi à venir. Euh, autre pénurie maintenant, celle des infirmières euh, et du dossier des primes là, qui, a fait, euh, qui a mené toute une confusion quand même euh, aujourd'hui euh, en venant entre autres bon, euh, des euh, syndicats l'interprétation leur interprétation aussi de, euh, du retrait des primes dans certaines circonstances. Et article, article paru dans le devoir entre autres aujourd'hui où on dit que les infirmières admissibles aux primes là, de 12 000 18 000 euh, verraient leurs primes réduites ou retirées si elles ratent une journée de travail, si elles, euh, bon, elles ont même une euh, s'absentent pour une maladie, pour une grossesse qu'on réduirait leurs primes en fonction des heures non travaillées euh, S'il y a des journées sans solde euh, Ça amenait une certaine confusion Je vais vous faire entendre tout d'abord euh, une représentante syndicale Présidente du syndicat des professionnels en soins de la Montérégie Ouest Mélanie Gignac Voir un peu l'interprétation qu'elle avait de son syndicat Et on, on j'expliquerai je la position de Christian Dubé par après
2: ça contient toujours une extrêmement de contraintes, puis présentement, moi, j'ai dit à mes membres chez nous, et on va le dire à l'antenne comme ça, c'est de la « bullshit ». Admettons que vous êtes sur votre quart de travail de soir, on vous impose en temps supplémentaire obligatoire de nuit, et souvent, euh, pour sauver sa peau, les, les professionnels en soins, je les comprends, vont en euh, barguiner, délai une journée de congé dans la semaine qui suit ou dans la même semaine, qui va être une journée euh, non rémunérée. Ben, si vous faites ça maintenant, euh, vous allez perdre votre 15 000
4: Bon, et là, aujourd'hui, Christian Dubé a dit c'est un malentendu, il n'y a pas question de retirer 15 000 à une, une infirmière qui arrive en retard ou qui prend une journée de congé. En gros, On... il a dit, en gros, notre but, c'est pas de... On veut donner des primes, on veut recruter des gens Fait que les
3: primes, on les a prévues au budget Puis euh, on,
4: on veut les donner pour Sauf recruter Sauf que si tu te présentes plusieurs heures plus tard Parce que tu as, euh, as quelque chose d'autre On va te retirer euh, L'équivalent de ces heures-là euh, Donc un petit pourcentage de cette prime-là On vous retire pas la prime à la moindre journée de congé Sans solde que l'infirmière prend C'est un peu ce que Christian Dubé disait aujourd'hui par, par contre,
3: la FIC fait des demandes euh, À l'inverse, un peu extrêmes En disant, ben, si une infirmière Par exemple, décide que prend la prime, mais décide qu'elle va suivre des formations. Donc, pour l'année qui suit, elle ne travaille plus comme infirmière, elle va suivre des formations, elle retourne en formation. Vous regardez la prime quand même. Mais non, mais c'est une, ouais. euh, une prime d'assiduité. Le but, c'est de l'avoir à l'hôpital. C'est une prime d'assiduité. On comprend qu'une personne qui retourne aux études, ça peut être très bien dans l'ensemble de sa carrière, mais tu ne peux pas dire qu'il y a une prime d'assiduité parce qu'on a besoin, de façon urgente, de personnes dans le réseau. Moi, je vais prendre la prime, puis je vais aller faire d'autres choses. Non là, il tu tu, y a les non, deux extrêmes, mais et, mais là, Christian Dubé lui, il a l'air découragé là de l'attitude. Ouais, de, mais de
4: ça l'amène ouais, à bon à reprocher au syndicat de, de véhiculer des, iné... des inexactitudes. Bon, moi, ouais, ça a été tough, inexactitude. Le et ministre euh... a eu de la misère lui aussi avec ouais, le pour vrai. Okay, tu vois, <rire> tu vois. Probablement parce que <rire> ben, c'est une imitation, c'est ça. Et euh, expliquer, ben non, en aucun cas, on veut commencer à bidouiller un peu dans les euh, dans les primes et que euh, cette culture de confrontation. Là, devrait se terminer. Je fais entendre Christian Dubé là-dessus.
1: J'ai dit qu'un changement de culture là, ça prend de mettre de côté ce climat de confrontation qu'il y a eu depuis longtemps avec les syndicats, puis de s'en aller vers une collaboration. J'en vois pas de cas vraiment importants où quelqu'un perdrait sa prime, mais le principe de la proportionnalité est tout à fait équitable dans n'importe quelle convention.
5: des retards on
1: le retard, on ajustera jamais Pour un retard, voyons, ça n'a pas de bon sens Je vais laisser le syndicat s'asseoir avec le ministère Puis si après une deuxième rencontre C'est pas clair, je vais m'en mêler
3: Mais Moi je dois avouer qu'après mon entrevue Ce matin avec la porte-parole de la FIC L'impression Puis j'essayais de me mettre dans la peau Des gens qui regardent, là, qui sont des citoyens Des payeurs d'impôts, pas des patients Quand je dis des payeurs d'impôts, j'insiste là-dessus Parce que le milliard que le ministre met sur la table Pour recruter, mais c'est pas son argent C'est le nôtre Là, Donc là, toi, tu dis, es un citoyen, tu es assis chez vous, puis il y a une entrevue avec quelqu'un de la fille. Tu te dis, OK. Moi, je mets un milliard sur la table pour en recruter, pour les aider, pour qu'il y ait du renfort qui leur arrive. C'est beaucoup. Et on voit la nécessité, on la comprend. Bon. Puis là, ben, on me dit que c'est de une la insulte, merde. C'est <rire> de la merde, ça vaut rien. C'est une insulte. OK. Euh, Soit disant, parce que le ministre aurait les, les conditions, là, les petits caractères, ce qui s'est écrit, c'était pas exactement ce qu'il espérait. Bon, OK. Mais là, on n'est pas en mode, faudrait arranger ça, ou faudrait changer l'article 17.1.3 pour changer la, 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 la linéa pour... Non, non, non. On est en mode, c'est tout pourri. Et tu viens qu'à te dire, OK, mais c'est comme si la FIC souhaite que ce soit un échec. La, la FIC ne souhaite pas la réussite de l'opération recrutement. Mais tu te dis, mais c'est où la, la piste d'atterrissage de tout ça? On s'en va où avec tout ça? Parce que vous nous dites que vous êtes épuisé du temps supplémentaire obligatoire. Moi, je suis peut-être nono, mais je ne vois pas d'autres solutions à. à à la fin du temps supplémentaire obligatoire, que de rentrer des bras de de recruter oui. plus de monde. Puis là, l'opération recrutement, vous êtes prêts de toutes les façons à la bousiller, à convaincre, mettons, convaincre les infirmières retraitées, là, non, 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 restez chez vous et vous n'avez pas vu l'arnaque. Nous autres, on a étudié là, le fin détail ouais. de ça, le mot à mot de ça, c'était 15 000 ça n'a pas de bon sens. <rire> je comprends pas. Je, à un donné, tu de certains cas, je comprends l'action syndicale, je peux être en désaccord avec l'action syndicale, mais la comprendre, là... Je comprends pas c'est quoi, le? où est-ce qu'ils veulent atterrir, où est-ce qu'ils veulent nous amener, où est-ce qu'ils veulent atterrir avec tout ça, ou bien que ce qu'ils veulent là c'est la politique de la terre brûlée là. Une, une culture de
4: conflit Une
3: confrontation épique avec le gouvernement où tout va, va revoler, le système de santé va, va, va casser de partout Peut-être c'est ça qu'ils veulent, pis euh, mais je vois pas ce qui est l'intérêt du public là, si c'est ça. Là.
4: Bon, parlons justement encore des infirmières parce qu'aujourd'hui, on faisait un peu le bilan de cette opération euh, recrutement euh, d'infirmières. On est à 2164 infirmières qui ont répondu à l'appel du gouvernement pour aller aider dans le réseau. Euh, on sait que la grande majorité de ça, c'est des employés à temps partiel qui passent au temps complet. 1628 pour être plus exact. Euh, donc, en nouvelles ressources complètement, c'est 453 euh, nouvelles personnes. On sait que le gouvernement vise euh, 4300 infirmières infirmiers Ajouté dans le réseau de la santé C'est ce qu'on avait annoncé le 23 septembre dernier On est quand même en discussion, dit-on, avec presque 3000 candidats euh, potentiels Alors ça en viendra peut-être si on,
3: si, on, si on réussissait à convaincre Les deux tiers
4: de celles avec lesquelles On est en discussion,
3: on y serait presque On à, serait pas loin, à
4: Quelques unes près. Là, ouais. on serait pas loin euh, On sait que le 15 novembre arrive C'est l'objectif pour euh, la vaccination Obligatoire et qu'on on va Éjecter comme ça des milliers de personnes du réseau Alors on espère que ça va répondre À l'appel Je vous que les politiciens étaient dans le jeu aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup d'annonces importantes. Dans le cas de Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice, c'était aujourd'hui la réforme du droit de la famille qui l'occupait avec le dépôt du projet de loi 2, qui vient moderniser, ou rafraîchir ce droit de la famille au Québec, qui n'a pas été dépoussiéré depuis 40 ans, on dire du ministre. Et On sait que la façon dont les familles vivent aujourd'hui a quand même évolué dans les dernières décennies, entre autres sur l'utilisation de mères porteuses, entre autres pour des couples homosexuels, par exemple, euh, cette utilisation-là n'était pas balisée au Québec. Des ententes avec une mère porteuse n'étaient pas valides dans la province. Alors, plusieurs passaient par euh, les voisins en Ontario pour le faire. Mais là, euh, ça va changer. Le gouvernement du Québec va permettre, euh, enfin, va obliger même à conclure une entente qu'on appelle une convention de gestation euh, avant le début de la grossesse, donc un acte notarié très clair. Euh, les parents aussi qui ont euh, qui devront passer à travers une formation pour bien comprendre les enjeux psychosociaux, les enjeux éthiques par exemple, euh, de la procréation assistée, du fait d'utiliser une mères porteuses pour éviter tout ça qu'il y ait des problèmes en cours de route que tout soit bien clair dès le départ euh, donc ça fera partie de, 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 des nouvelles balises, on veut également euh, travailler sur le dossier de la violence familiale des enfants pour les, le, le mieux le codifier s'assurer que dans tout le processus euh, d'un de, enfant devant des tribunaux par exemple, dans des dossiers familiaux euh, que cette situation-là soit bien documentée, suivie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de violence euh, qui soit faite par autorité parentale, moderniser les textes de loi pour mieux répondre aux familles LGBTQ on sait qu'il y a plusieurs variantes, maintenant par exemple un couple de femmes homosexuelles qui utiliserait un père euh, donc tu te trouves avec trois parents, donc il y a une structure qui permet de ça euh, et qui, euh, qui balise cette façon de faire maintenant mais c'est le genre de projet de loi qui va être étudié euh, et où on attend beaucoup les points de vue euh,
3: des notaires, des avocats, des gens qui travaillent quotidiennement dans le droit dans le droit familial et qui vont voir comment le projet de loi pourrait s'appliquer, faire des recommandations, des mises en garde. Mais euh, ça fait des années qu'on dit euh, il est urgent de, de moderniser, de revoir le, le droit de la famille au Québec. Puis C'est le genre de quand même un peu un panier de crabe quand tu t'embarques là-dedans euh, donc bien des ministres ont reporté ça, là. il y a eu plusieurs années ah. qu'il y a des études et moi, là Simon Jolin Barrette ben, lui euh, aboutit à, à quelque chose
4: Au niveau fédéral aujourd'hui, Justin Trudeau euh, et euh, Christophe Freeland euh, se sont présentés pour un un peu de nouveau, entre autres concernant euh, la preuve vaccinale standardisée alors la preuve vaccinale présentement au Québec, le Vaxica nous permet d'aller dans les restaurants par exemple, lui, les gyms euh, mais pour faciliter le voyage Justin Trudeau euh, travaillait sur cette preuve vaccinale standardisée donc pour toutes les provinces qui permettent D'aller de bon, dans des pays qui vont l'accepter Et euh, ben, C'est lancé, c'est le cas d'ailleurs Disponible au Québec, je l'ai fait tantôt, j'ai téléchargé oui. la mienne Ça fonctionne mais, bien, mais il faut mais fouiller en fait, Sur le site
3: internet là, oui, pour le trouver Mais, mais c'est disponible au Québec de la même façon que ça l'était Hier, ou avant oui. hier, c'est-à-dire que M. Trudeau euh, Moi je suis venu perdu ce matin Je me disais qu'on va avoir trois preuves vaccinales là, Notre Vaxicode pour nos affaires Restaurants, cinéma ici au Québec puis je me disais, pour voyager, on va en avoir deux. Celui que le gouvernement du Québec nous a rendu disponible depuis lundi, puis l'autre que M. Trudeau a annoncé ce matin. Mais non. Mais là, si oui. vous allez sur le site du gouvernement canadien, dans le Passeport vaccinal, là, vous allez voir les dix provinces et les territoires. Puis quand vous cliquez pour Québec sur Québec, t'arrives sur le site du gouvernement du Québec. Oui. Donc il n'y a rien de fédéral comme tel. Oui, c'est uniformisé, approuvé, encadré par le fédéral. Mais c'est émis, c'est le même. Si vous l'avez téléchargé hier sur le site du gouvernement du Québec, c'est la même chose. Il est disponible depuis le dernier. C'est ça. vous allez voir
4: en fait la différence avec le et Vous allez voir, c'est que c'est carrément marqué le pays de délivrance, c'est le Canada. Et c'est en bilingue. Ça rentre pas dans l'application Vaxicode d'ailleurs. Il faut soit l'avoir en photo, en ouais exactement. Moi je une Capture d'écran, capture d'écran. Et ça vous permettra de voyager. D'ailleurs, le Québec effectivement fait partie des provinces qui l'ont déjà. Euh, comme l'Ontario, la, la Nouvelle-Écosse par exemple euh, C'est pas le cas au Manitoba, en Alberta Où ça viendra dans les prochains jours Une façon standard, mais faite par les provinces Alors vous pouvez vous rendre fouiller un peu là, sur le site et vous Il faut l'avoir, on dit il faut l'avoir pour voyager
3: Mais en même temps, c'est pas encore clair comme du cristal euh, Quel pays va l'accepter Il n'y a pas d'entente formelle du Canada Avec différents pays Je pense qu'on aura éventuellement une entente avec l'Union Européenne Les États-Unis, etc. Il y a des pays qui ne demandent même pas le... De toute Ça
4: n'avait pas besoin là où on vous le demande déjà pas les endroits et ça va venir la description. On est en négociation avec certains pays qui exigent des euh, preuves vaccinales d'approuver celle-là. Ça risque d'être fait assez rapidement, mais vous aurez donc ces euh, informations. L'autre dossier du fédéral aujourd'hui, c'est euh, la fin de certains programmes d'aide euh, qui sont arrivés avec la pandémie, entre autres la PCRE, Prestation canadienne de la relance économique, qui va se terminer tel que prévu samedi. Alors, on n'a pas repoussé euh, le délai comme on a fait quand même quelques fois pour le gouvernement Trudeau. Euh, ce qu'on va faire, par contre, c'est cibler sa Secteurs. Alors, il y aura encore de l'aide dans le monde des arts et spectacles, par exemple. Euh, un dossier qui euh, permettra en hôtellerie aussi, restauration, quoique ça va, ça va dépendre selon les restaurants qui perdent de l'argent. Euh, parce qu'on sait que ça, présentement, les, les, les restaurants sont, sont ouverts. Euh, on dit que c'est plus logique donc d'y aller de cette façon-là. Je vais vous faire entendre Justin Trudeau, d'ailleurs, sur cette fin de la PCRE.
3: Avec ce qu'on voit à travers le pays maintenant, c'est plus logique ni souhaitable de, de préserver euh, ces soutiens généraux. On préfère être plus ciblé pour les individus qui sont dans une, une situation de fermeture locale, mais aussi pour les entreprises dans des secteurs comme le tourisme, euh, les, le secteur des arts et de la culture qui ont encore besoin de soutien ciblé. Oui, mais dans le mmh. cas de la PCRE, ça se pouvait plus. Le, de, de, tu peux pas continuer à verser des prestations à des gens pour des prestations de remplacement de travail alors qu'il y a pénurie de main dœuvre que Partout, les
4: employeurs sont désespérés. Tout le monde cherche des euh, employés. Tout le monde cherche des employés. Euh, tout à fait. Par contre, un sondage différent, Mario, c'est le NPD oh. euh, aujourd'hui qui, euh, qui en revient pas, là, à quel point euh, Justin Trudeau laisse tomber euh, les gens. Dans un communiqué, euh, Jack Metzing dit d'ailleurs, qu'il est titré Justin Trudeau tourne le dos aux personnes qui ont besoin d'aide, en parenthèse, une fois de plus. Hein? <rire> Et, euh...
3: Donc, Jack Metzing il est découragé de voir qu'il n'y a pas moyen, Justin Trudeau, d'y faire délier les cordons de la bourse. <rire>
4: Il est un, économe, Trudeau, un, un... sous il, dit, il avait promis de soutenir les gens en ces temps difficiles, aussi longtemps que nécessaire, mais aujourd'hui, il a brisé cette promesse. Euh, donc disant qu'il avait annoncé qu'il qu coupe l'aide aux personnes en pleine quatrième vague de la COVID-19 euh, au pays. Alors euh, il n'en revient pas. <rire> Ouais. Non, ouais. je comprends. C'est vrai que Justin Trudeau, c'est un
3: économe. C'est un type... <rire> <qui>, c'est
4: <'est... rire> ben, D'ailleurs, <rire> les Canadiens peuvent compter sur les néo-démocrates qui, eux, vont se battre pour, euh, pour leur donner de l'aide.
3: Voilà. Pour encourager M. Trudeau à dépenser un peu
4: plus. Lui qui est si économe. Absolument. Euh, pour terminer avec le fédéral, parlons des doses de vaccins, parce qu'on se dirige, on, François Legault en parlait, hein, que ça, la vaccination des 5 à 11 ans, ce sera probablement la clé pour la fin de, euh, de l'état d'urgence, de plusieurs mesures sanitaires aussi. Aujourd'hui, le ministère fédéral de l'approvisionnement disait avoir, s'être entendu avec Pfizer, pour l'arrivée rapide de presque 3 millions de doses pour les enfants de 5 à 11 ans qui arriveront dans le mois, là, qui va suivre l'approbation par Santé Canada qui devrait être faite, on s'y attend assez bientôt, les États-Unis, l'Europe euh, auront leur rencontre, leur mais décision au début du mois de novembre. Mais ça, c'est une...
3: Bonne nouvelle, mais je veux dire, euh, étais-tu vraiment inquiète? Je veux dire, le, les questions d'approvisionnement et de manque de vaccins et tout ça en usine, c'était des, des problèmes de, de, de janvier dernier. Là. Oui.
4: C'est juste que là, il y a des. La fiole est oh, un oui, peu différente. On aurait pu, nous, avoir des ententes juste avec l'ancienne fiole. Ou... Non, non, il fallait avoir les nouvelles fioles pour en faire ben, tout ça, mais c'est moins stressant mais c'est quand même mmh. rassurant de savoir ok on est on, on est prêt on en a. à peu près prêt bon, bon. c'est ça voilà euh, et euh, vous dire bon revenons à Montréal d'ailleurs euh, alors que c'est la, la campagne municipale bosse plein le dossier de la lutte aux fusillades euh, on revient constamment et là ça fait quand même jaser le fait que les policiers du SPVM selon euh, ce, ce dossier de notre bureau d'enquête on rapportait que les policiers montréalais avaient rencontré des mafieux un mafieux influent du clarisuto pour l'inciter demander de Ramener Camme, euh, calme ton monde ouais. et sors les armes de la rue. » Ramener le calme dans le nord-est de la ville. Euh, et aujourd'hui, le Parti libéral du Québec euh, approuvait un peu cette, appuyait cette initiative des policiers de Montréal. André Fortin, leader parlementaire, qui disait « Tout le monde a un devoir. Quand il y a des Montréalais qui ne se sentent pas en sécurité chez eux, ces temps-ci, c'est le devoir de tout le monde. » Donc, il euh, semble croire qu'effectivement, ce travail qu'on voit peut-être pas souvent, là, cette collaboration ouais. entre les policiers et euh, la mafia est peut-être nécessaire. Qu'est-ce que t'en penses? Bien, je pense que M. Fortin a été
3: piégé. Oui, toi, <rire> Maladroit, c'est pas son bon mois politique. Là. Après avoir aidé Justin Trudeau à, dans le débat des chefs, en fargeant sa chef, puis je voyais les titres, le, le, le Parti libéral approuve le, le oui. rôle de la mafia, petit puis tout ça. J'ai vu Pascal Bérubé du Parti québécois réagissait il à ça. s'en ouais. ben, ben, ben du monde s'en moquait aujourd'hui. Comment je dirais ça? C'est un bel exemple parce que moi j'ai pris une position semblable à la sienne dans le sens que je dis ben, les policiers savent faire leur travail puis sincèrement si tu penses vraiment qu'il faut que ça arrête de tirer du gun du fusil dans des rues mettant à risque des, des innocents je connais rien du travail policier encore moins de, de, la, de, de la lutte au crime organisé mais je suis convaincu que ça se fait là Là, dire... tu vas calmer
4: ton monde parce que sinon... On... C'est ça.
3: D'aller dire à quelqu'un qui est dans la rue, même si tu sais que c'est un... Puis si tu l'arrêteras dans une opération anti-mafia, peut-être que tu l'arrêteras le même individu quand tu auras la preuve lui à amener devant la cour. Là. Mais là, pour en attendant, tu lui dis « Garde, le calme ton monde, ça n'a plus de bon sens. Arrête de faire circuler des armes à des kids de 16 ans. » Je pense... J'imagine que dans le monde, peut-être plus parce que je l'ai vu dans des films, mais j'imagine que ça se fait ou ça se dit. Maintenant, quand es en politique... Moi, je peux commenter ça comme commenter. Quand t'es en politique, tu peux pas, là. C'est trop glissant. <rire> ben, tu dis juste. Je que Je commande
4: pas les interventions policières.
3: J'ai aucune, aucune idée aucune idée. D'abord, lui, il n'y a pas de preuve de ça. C'est un article de journal qui relate ce qu'aurait fait la police. Tu dis, Garde, je, je, je ne connais pas les interventions policières en la matière et je ne les commande pas. Et là, Tu dis qu'il y avait une plure de banane, mais il est
4: allé juste mettre le pied dessus, là. Les deux. Bon, les deux pieds. <rire> <Bon>. <rire> Parce qu'au Parti québécois Québec solidaire, on disait que c'est un, un aveu d'échec euh, des, des autorités, qu'on a dormi sur ce problème-là. Alors, euh, bon, effectivement, c'est une situation euh, difficile. Et je termine avec Donald Trump, rapidement, qui annonce le lancement de son propre réseau social. Croyez-le ou non, le Truth Social. Alors, euh, ça veut le dire quoi truth social veut de la vérité La vérité. De la vérité, où il promet d'ailleurs. La Pravda, quand il y avait le journal, l'Union, ça oui. veut que la Pravda, ça voulait aussi dire la vérité. Bon, tu vois, de, de mémoire. Chacun sa vérité. Euh, elle dit que ça permettra de résister à la tyrannie des géants de la technologie et qui qu sera enfin, un service vidéo à la demande et de podcast non-woke. Alors, ce qu'on va retrouver là-dessus. Euh, et d'ailleurs, c'est vraiment, euh, écoute, c'est calqué sur Twitter parce que ce sera au lieu d'un tweet, un truth et quand tu retweets, ça va être un re-truth. OK, parce y a la vérité mur à mur. Euh, oui, absolument. Et euh, il commencera à y partager ses idées euh, très bientôt. Alors, à suivre. Mais ça dit quand même dans les règlements que ben, euh, qu si sorte tu... que quelqu'un affirme sur un réseau qui s'appelle Truth, la vérité,
3: oui. que Donald Trump a gagné la dernière élection. Est-ce qu'on le bannit instantanément pour
4: n'avoir pas dit la vérité? Ben, parce que ça dit si tu dis quelque chose d'inexact, de faux ou d'incomplet, t'es suspendu. Mais ce que Trump trouvait cœur hein, de Facebook et Twitter, c'est qu'il l'est suspendu parce qu'il a dit des faussetés. Puis soit réseau social, il sera pas comme ça. Alors c'est peut-être juste quelle est la vérité euh, pour M. Trump. Euh, suivre, ça va commencer au mois de novembre prochain. Résumé, l'actualité en 24 minutes. Mission accomplie, Vincent.
0: Combiner
1: crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio.
4: Bonjour! Alors on doit reparler des syndicats aujourd'hui. On le sent depuis euh, quand même quelques jours. Il y a de la frustration. Là, on a parlé des éducatrices, des, euh, des infirmières aujourd'hui. Christian Dubé qui a, euh, il ferait preuve d'un peu d'impatience envers euh, les syndicats, particulièrement à la FIC aujourd'hui, sur le dossier des primes. parle carrément un peu de culture, là, de la confrontation. Euh, il est à bout, euh, M. Dubé, de la situation? Oui, <rire> je
0: pense clairement, là... Monsieur, euh, Monsieur Dubé est confronté à un double problème. Hein? Il y a un, un syndicat de la SIC, en particulier, qui a décidé euh, de mener toutes les batailles en même temps sur tous les fronts et qui a décidé que la bonne foi n'existait plus. Et en même temps, il y a un ministère euh, de la Santé qui, dans l'application de règles, de contrats, d'arrêtés ministériels, a une tendance à la bureaucratie bureaucratique linguistique. Euh, Mais tu sais pourquoi? Que...
3: Ce qui a rendu les bureaucrates aussi capotés à écrire des normes, puis des sous noms puis des sous-sous-normes, c'est des décennies d'abus syndical, d'abus des employés, d'essayer de profiter de toute fissure dans la convention pour pas travailler, aller chercher de l'argent pour de quoi que t'as pas fait. C'est ça aussi. C'est un jeu de chat et de la souris qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de présumer de la bonne foi, puis qu'on rédige des clauses, puis des sous clauses puis que si tu t'en vas 15 minutes, on va te faire ci. Puis, puis quand tu la lis comme une personne de bonne foi, tu dis « Mais ceux qui ont écrit ça sont fous. » Mais je suis convaincu que si tu demandais à ceux qui ont écrit ça, ils te diraient « Oui, mais vous, on le sait, l'an 2003, on avait les employés, on avait laissé passer un affaire, puis il sont 500 qui s'en sont prévalus, puis qui ont pas travaillé, puis qui sont partis avant le temps, puis qui ont pris l'argent, puis qui n'ont pas fait l'ouvrage. » C'est un cafard, Naum.
0: Oui, c'est un cafard, Naum. Mais aussi, moi, je m'excuse, là mais quand je, je lis dans le... Parce que c'est quand même intéressant, aujourd'hui. Grosse crise de nerfs, ils vont nous enlever la prime Si on arrive en retard au bureau une fois Au travail une fois
3: ouais, 15 minutes de retard tu perds ton 15 000
0: <rire> Ouais ouais, non c'est ça là. Puis là finalement M. Dubé est gravement Agacé, Il met un communiqué pour son... Le ministère met un communiqué pour expliquer que Franchement là, c'est un congé Sans solde non justifié Genre tu te pointes pas Tu le dis à personne puis bonsoir la police t'es arrivé en retard 15 minutes, c'est pas ça qui va t'enlever ta prime. On se calme tout le monde. C'est supposé comme, expliquer l'arrêté ministérielle qui est dans un langage au-dessus de bureaucratique, dans un langage d'être humain normal. C'est pas La FIC renchérit et elle parle d'espoir trahi, d'affront, réduire à néant les chances d'assurer des professionnels en soins. Et là, c'est non seulement ça, mais là, elle laisse entendre que congé de maladie Accident, tout ça ferait en sorte que quelqu'un perdrait ses primes. Alors que c'est écrit noir sur blanc que c'est pas ça. Alors, un moment qui se dit, est-ce qu'il carbure à l'indignation? Est-ce qu'il carbure à la mauvaise foi? Et jusqu'où est-ce qu'à un moment donné, tout ce monde-là vont s'asseoir et vont dire, peux-tu se calmer tout le monde là, trouver une solution pour le bien du réseau de la santé?
4: Est-ce que c'est ça ouais, que c est c est Christian Dubé de de demande?
0: des préoccupations là, de, de, ouais. de tout ce monde-là.
6: Là.
3: Mais ce qui est peut-être le cauchemar de Christian Dubé par ailleurs, c'est que est-ce qu'il se peut... Euh, parce que là, la, la, la FIC, c'était pas compliqué, là. T'avais une direction, c'était un syndicat qui a déjà été dirigé de main de maître par Régine Laurent, ensuite Nancy Bédard. Là, c'est un mais syndicat... C'est une scène, Régine. Oui, mais là, c'est un syndicat qui n'a plus de direction, Emmanuel. Là. Même quand on, on demande des gens pour des entrevues, on nous envoie des porte paroles régionaux, euh, le, leur propre service de communication, c'est plus exactement qui nous envoyait. Moi, j'ai l'impression que Christian Dubé... Non seulement à faire un syndicat qui se radicalise Qui présume plus de la bonne foi Qui veut plus discuter Mais à faire un syndicat Qui est en guerre interne épouvantable Ça c'est difficile de négocier quand t'as pas un interlocuteur clair Parce que les gens que t'as en face de toi Pour négocier Ils ont une guerre interne eux-mêmes Et entre eux veulent, veulent se montrer Qui qu est le plus tough que l'autre Parce que là on, on va décider Il va y avoir éventuellement une élection Puis quel clan va prendre la direction de la FIC Donc ceux qui sont devant toi sont pas juste à essayer de trouver des solutions à des problèmes conjoints, se donnent eux-mêmes en spectacle interne dans la fic pour montrer. Ils
0: sont en maraudage interne.
3: Pour montrer qui, ça est, ça qui est plus fort qu que
5: l'autre là. Le plan
0: qui va gagner. Mais c'est parce que je trouve ça d'une tristesse sans nom. Moi, je pense à toutes les infirmières, ok, qui en ont roll bol ok, du temps supplémentaire obligatoire, des mauvaises conditions de travail, de tout le reste. On en a parlé là. Est ce monde-là, -là, c'est des professionnels. Ils s'arrêtent au travail. Ils bouchent les trous. Ils sont écœurés. Tout le monde est derrière elle. et derrière eux puisqu'il y en a des infirmiers aussi. Puis, il y a une nouvelle convention collective qui est supposée régler ces problèmes-là. Mais il manque de monde. Tu sais, tu dis un gestionnaire sérieux, là, il dit on met des SWAT teams pour mettre en œuvre la convention collective. Le gouvernement a mis un milliard sur la table. C'est rendu que ça compte même plus un non, milliard Non, c'est une, de une dollars.
3: insulte. Mais pense, au tu? mais pense aux contribuables qui reçoivent ça. Tu dis, tout le monde est derrière les infirmières. Oui, tout le monde est derrière, derrière le concept de l'infirmière moyenne. Mais les infirmières comme organisation syndiquée ont perdu. là. Et je, fini. Serais, je serais curieux sur un an de voir l'appui populaire. Êtes-vous derrière les syndicats d'infirmières? À mon avis, c est, c est, ce serait la courbe, là, ce serait une descente spectaculaire.
0: Ben, parce qu'il n'y a plus, tu ne peux plus... Pré il n'y a plus aucune place à la bonne foi. C'est comme s'il n'y a plus d'adultes dans la pièce pour dire « tout le monde, on se calme ». Tu sais, genre, on fait un « blackout ». On Tu sais, on fait un « deal » avec, le, avec mm. le, le ministre, le ministère, « blackout ». Ok. Plus d'entrevues, plus de crêpage de chignons. On s'assoit, on, on accepte l'invitation du ministre du B. on va s'asseoir au ministère, puis on reste là aussi longtemps que c'est pas réglé. Puis là, tu règles le problème. Mais non, mmh. On fait des communiqués. Puis là, c'est qu'on rend du gouvernement débile. Ils sont rendus, ils songent à aller devant les tribunaux pour faire invalider l'arrêté ministériel. Donc, ils songent à aller devant les tribunaux pour faire invalider le milliard de dollars que le gouvernement a mis <rire> sur la table. Vaut mieux
4: Emmanuel, parce qu'il faut, faut il reste une, à peu près une minute, il faut quand même parler aussi des garderies un autre gros dossier où les syndicats quand même sont, sont, sont impliqués euh, Bon, euh, grande annonce aujourd'hui 37 000 places, 104 ans, on veut régler le problème ça implique des milliards et aussi l'embauche de euh, presque 18 000 éducatrices, tout un chantier quand même
0: ben, ça aussi c'est un chantier sur deux fronts parce qu'il y a le problème des éducatrices pis le gouvernement a quand même 17 800 à trouver en trois ans, c'est assez énorme je sais pas comment ils vont y arriver ils espèrent une nouvelle convention collective. Tu peux ne peux pas passer de jugement là-dessus avant que la convention collective se règle ou ne se règle pas. Mais ce que le ministre Lacombe, cependant, a réussi à faire, c'est à faire du ménage. Que ça tienne la route, que ce réseau-là puisse cesser de crouler sous son poids. Et moi, j'ai hâte de voir comment ça va être accueilli plus largement, ce pouvoir qu'il donne au gouvernement de construire lui-même des CPE, donc de, de contourner sa propre machine pour en construire là où il en manque ce qu'il y de plus habile dans ce que le ministre a mis de l'avant, c'est l'obligation légale pour le gouvernement d'assurer qu'il y ait assez de place pour répondre à la demande c'est comme si part en arrière le gouvernement vient de miner cette idée du tu le droit à la place en garderie de de, ouais. de Mme Anglade mais ben là, ils l'ont mis dans le projet de loi ça c'est politiquement assez habile
3: Politiquement assez habile Mais disons que ça va C'est des places en garderie qui vont coûter euh, J'espère qu'elles seront créées là, au bénéfice de de, de de parents qui sont en attente Mais c'est des places en garderie qui vont coûter Énormément cher puis On est un petit peu en dehors à mon avis de la philosophie Qui avait présidé l'élection de la, la CAC euh, Il y a trois ans Merci Emmanuel, à demain Au revoir Le hockey a tellement évolué Les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas puis ces kids là ils rêvent
0: à un animateur, pas comme les autres.
3: Salut Jean-François, salut Mario. Alors un gros match ce soir pour le Canadien. T'es optimiste <rire> Non
10: <rire> pas du tout. Non pas du tout. Je suis pas optimiste du tout, du tout. Honnêtement, euh, j'ai l'impression que l'équipe porte bien son nom ce soir. Les Hurricanes. J'ai l'impression que c'est la tempête parfaite qu'on est dans l'œil de l'ouragan. Un ouragan qui s'est commencé au dernier match contre le Lightning de Tampa Bay. J'ai fait un petit peu le... comment ça se passe depuis le dernier match en finale de la Coupe Stanley. Regardez bien ça, comment on est dans une tempête incroyable. Et évidemment, Keke est au centre de tout ça parce qu'il y a eu Kotkaniemi qu'on s'est fait voler avec une offre hostile des Hurricanes de la Caroline. Il oui. y a eu Weber, qu'on a appris qui était out pour la saison et peut-être même sa carrière. Et on l'a perdu avec rien en retour. Il y a Dano qui est parti pour Los Angeles. Le repêchage est arrivé. Le Canadien est allé se mettre les pieds dans Logan Mayou. 72 heures avant le début de la saison, Kerry Price nous apprend qu'il a besoin de repos et qu'il va s'absenter. Joel Munson est au chevet de son père. Quatre défaites en ligne pour commencer l'année. Trois buts marqués seulement. Le DG sans contrat et ça fait l'histoire partout. Et même l'histoire des terres non cédées au Mohawk <rire> est un flop.
3: Y Y'a-tu quelque chose que le Canadien a fait?
5: Oui, 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 oui. Droit,
3: droit est revenu. Il a compté <rire> deux buts. Il est le seul attaquant du Canadien qui a marqué jusqu'à maintenant, mais Droit a marqué
4: deux buts.
10: Effectivement. Je vois la <rire> toute
4: chose? Moi? Oui, mais Jean-François Mario, c'est souvent parce qu'on se dit, ah, ils vont se relever. Là, c'est quand tout le monde les pense à terre, là, comme là, ça va être une défaite là, cuisante qu'ils se relèvent.
10: Mais ce soir, là, c'est une des plus belles équipes de la Ligue nationale qu'on va affronter. Puis, ils sont dans reposés, ils n'ont pas
3: joué depuis la fin de semaine.
10: Ben, ils, ont, ils ont juste deux matchs, eux autres, depuis le, le début de l'année. Euh, soit dit en passant, deux victoires, neuf buts marqués, cinq buts accordés. Mais c'est des joueurs qu'on ne connaît pas beaucoup parce que c'est un petit marché, mais des joueurs extraordinaires. Là. Surveillez bien ce soir. Bon, Évidemment, on connaît Sébastien Ao et euh, Sechnikov. Sechnikov, c'est celui euh, qui a compté le... le les deux buts là, de derrière le filet. Là. Vous vous souvenez de, oui. de, de ce fameux move-là <rire> qui, qui est devenu faire une Sechnikov? C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Euh, Taravainen est un joueur phénoménal. Nick Hatch, Trocek, Niederreiter... Stahl et Fast se retrouvent sur la troisième ligne là-bas. On a des défenseurs euh, corrects, pas de super vedettes. On a quand même perdu Doggy Hamilton, mais des défenseurs qui font la job. Et on a ajouté Frédéric Anderson devant le filet, qui était le gardien euh, des Maple Leafs de Toronto jusqu'à sa blessure, qui a été laissé sur le banc pendant les séries. Et moi, je suis certain que lui, ce soir, va vouloir prouver que s'il avait été devant le filet pour les Maple Leafs, il aurait réussi à stopper le Canadien. Fait que Ça, plus que c'est ouais. toute une tempête là, qui s'amène au centre belle. code
4: Kanyemi, il doit se dire hey, tu, il, Écoute, lui il fait des millions, il vient d'éviter tout, tout ce bordel-là euh, à Montréal. Non, mais... Le robot se fait mm -hmm. ruer ou pas euh, ce soir, euh, il peut non, avoir mais... le sourire.
3: Mais moi j'ai quelque chose de très solide à répliquer à tout ce que tu viens de dire sur les Hurricanes, là, qui va en faveur du Canadien. Vas-y. Mais là, la, la loi de la moyenne n'a perdu du oui, ben, Je le sais, mais... C'est ça, ça, le ça. gars, il a juste ça. Le gars, il a juste répliquer. Ouais, mais là, la loi de la <rire> en moyenne, euh, maintenant, ils vont en gagner une.
10: Non. Puis tu sais, dans, un, dans <rire> un match normal, je pourrais dire, ils vont peut-être nous regarder de haut, les Hurricanes, puis... Pis... Mais là, c'est sûr que avec ce qui s'est passé avec Kotkanimi, c'est les deux organisations, là, on le sait à quel point on s'est décoché des flèches là, en mettant un 20$ supplémentaire au ouais, là, Les pour pour Canadiens le sont numérique.
3: orgueilleux aussi, ils vont dire, hey, on veut pas que Bergevin, et notre directeur général <rire> fou, là. On va se lever ouais, pour les mais... directeurs hein?
10: <rire> Mais là, c'est deux orgueilleux, mais il y a un orgueilleux qui est pas mal meilleur que l'autre. Ah ouais euh, Écoute, j'ai hâte de voir, puis ouais. ce soir, le tu sais, Kotkaniemi, depuis deux matchs, c'est 12 minutes de temps de jeu en moyenne. C'est pas extraordinaire. Il commence ça sur la 1 ou la 2. Le dernier coup, il a terminé sur la 4. Mais je peux vous garantir que ce soir, il commence sur la 1. Ça, c'est déjà connu là, avec AO et Tara Van Nen. Et j'ai bien l'impression qu'on va le voir sur l'avantage numérique. Puis qu'il y a un message qui s'est passé de là, on le laisse là pour la qui -qui partie. Qui
3: garde les buts pour le Canadien?
10: <rire> ben, c'est Jake Allen. Puis j'espère qu'il est bien reposé. Parce qu'on va <rire> avoir besoin de lui. Ça, c'est sûr. Focusons sur notre équipe. Lâchons un peu les Hurricanes. Mais honnêtement, c'est une belle équipe. Ça a été long à construire du côté des Hurricanes. Ils ont été dans les bas fonds pendant un bon bout de temps. Mais là, c'est une très belle équipe de hockey pour ceux qui aiment le hockey. Moi, ce que j'ai hâte de voir pour le Canadien. C'est sûr que je souhaite une victoire. Mais j'espère voir une progression. Parce que quand on se met... Euh, puis tu sais, Marc Bergevin l'a dit hier, là, depuis le camp qu'on sent que ça ne va pas bien aller. Puis ça, c'est pas une switch on-off. Je joue mal, je l'allume, je joue bien. C'est comme une lumière euh, une lumière de gymnase là, qui se réchauffe tranquillement puis qui finit par, par briller. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce qu'on est, qu est rendu là-dedans. J'espère qu'il y a une progression qu'on va voir chez le Canadien de Montréal. Ouais, si on perd 4-3, sur... c'est moins... Euh, fait moins mal. Exactement. Là. Exactement. Parce que, honnêtement, 4-3 ouais, contre les Hurricanes. C'est sûr que si on
3: joue si... comme. Si, ce, qu on a, ce que tu as dit sur les Hurricanes, si on joue comme contre San José, ça va finir 9-0. à 0, là. Ben, ben, ça pourrait. Honnêtement,
10: si on se présente pas, les autres sont capables de nous faire ça. Puis, d'après moi, ils ont le goût en plus de nous faire ça. Bon. Fait qu'on va, euh, on va mais, regarder. Mais tant oui, que ça dire.
3: tourne mal, j'ai quand même une inquiétude parce que je me mets dans la peau du partisan. là. Ils vont mm huer -hmm. contre Kanyemi. Ils vont huer l'équipe locale. À un moment donné, euh, <rire> les gens vont venir... leur cordes vocale dans les graves. Leur cordes vocale dans les graves vont devenir usées, non?
5: Ouais.
10: Ouh. ouais. Non, mais non mais les graves, je... là, tes cordes vocales, c'est dur, <rire> Je pense que le Canadien va se tenir debout ce soir, honnêtement. Je pense que ça a assez brassé. Gallagher a pris la parole lors du dernier match, puis on a senti quand même au dernier match là, beaucoup de frustration. Puis en troisième, même si c'est sûr que ça n'osait euh, ça soyait sur son avance, le Canadien a forcé fort des barres horizontales, des poteaux. Je pense que le Canadien ouais, va offrir.
3: 5-0. Ils ont forcé fort pour essayer d'éviter le blanchissage.
10: Non, mais s'il avait commencé à la même heure, ça ne été pas C'est juste, juste une période là, la game ouais. était jouée. Oui. Fait on va ouais. L'avantage les, les, numérique, désavantage numérique, l'effort et la combinaison Suzuki-Hoffman-Gallagher, c'est ce qu'on veut surveiller ce soir chez le Canadien. Et donc, je prédis, moi, une défaite euh, ce soir de 4 à 2.
3: Donc, tu, tu prédis une défaite sommes toute honorable.
10: Bien, c'est ça. Okay. Puis qu'on va, <rire> va aller gagner contre les Wings euh, samedi. Ok. Il y a de la COVID euh,
3: chez les Jets,
10: Bien, chez les Jets, oui, Mike Shifley Et il y en a aussi finalement chez euh, les Penguins de Pittsburgh euh, Tristan Jarry et Jeff Carter Qui sont pris avec euh, la COVID Au moins maintenant, c'est plus toute l'équipe Qui paye le prix, on sort le joueur On l'isole, les autres passent le test Et c'est seulement lui là, qui est isolé de l'équipe Le temps qu'il teste négatif Et après ça, il peut revenir, mais on n'est pas encore sorti Complètement de la pandémie Un Québécois
3: au balotage
10: Alex Barré-Boulay, malheureusement, euh, qui a été mis au balotage par le Lightning de Tampa Bay, s'est retrouvé avec le Kraken. Et là, le Kraken l'a mis au balotage à son tour, en espérant qu'il trouve preneur quelque part. Ce jeune Québécois très talentueux.
3: Eh bien, on a du football ce soir du jeudi. On va surveiller ça. Merci, Jean-François.
0: Cube, Cube Radio. Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, Il a la réponse.
1: Mario Dumont
0: La référence par excellence.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
9: On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, les infirmières, cette prime pour les nouvelles infirmières, ça donne bien des mots de tête au ministre Christian Dubé qui a dû rajuster un peu le tir aujourd'hui parce que, de part et d'autre, on n'a pas la même interprétation, j'ai l'impression, de, de l'entente ou de la proposition.
3: Oui. Euh, Pierre, que la FIC ait trouvé, là, ait découvert que quand on regarde le fin détail, il y aurait peut-être des... Dit des circonstances où une personne qui aurait eu sa prime serait à risque de la perdre Par exemple, si elle demande un, un congé sans sol Puis, j, Je peux comprendre qu'un syndicat soit méfiant. Hein. Puis quand on, on nous le dit, nous aussi, là, quand vous signez un contrat, il faut lire les petits caractères. C'est connu. Mais il y a un problème de ton. Il y a un problème de ton du côté de la C'est-à-dire que de partir en guerre comme ça, euh, de dire, euh, dire c'est une insulte, le, le, le ministre de la Santé Au nom de la population Et avec l'argent des contribuables met un milliard sur la table pour recruter Vous avez le droit là, de lire les petits caractères Même vous avez le droit de retourner au ministre dire oh, Mais là êtes-vous sûr que Par contre de présumer la mauvaise foi Puis que le gouvernement est contre nous autres Puis que c'est un milliard là... Je veux dire, À un moment donné on ne comprend plus là. Il, y a, il y a du côté euh, syndical Vraiment vraiment là, Une absence disons de total là, de chercher à collaborer à une opération qui vise quoi au départ? Qui vise à recruter plus de personnel, à aller chercher plus de personnel. Pourquoi? Pour amener du renfort à ceux qui sont là, parce que la FIC représente les infirmières qui sont sur le terrain. Alors, comment que la FIC veuille être certain qu'on se fait pas avoir, qu'on va lire tous les petits caractères, c'est correct. Mais que la FIC participe à saboter à bousiller l'opération, à essayer de convaincre les infirmières, par exemple, retraitées, venez pas, vous avez pas vu ça, les conditions, c'est terrible. Je, sincèrement, moi, je, je Pierre, je, je sais plus c'est quoi la, la piste d'atterrissage... Qu'est-ce qu'on vise Qu'est-ce qu'on veut qu Comment on n'en veut pas en, en recruter plus Il y, y a vraiment, je comprends ben le ministre d'être découragé. Il
9: ah,
3: y a une ah, atmosphère une de, confrontation de confrontation dramatique. Ah. Une atmosphère de confrontation dramatique. Bon, probablement qu'il y a une chose qui se passe, c'est qu'il y a pu il n'y a plus de leadership à l'Afrique. On a mis Mme Bédard dehors, il y a une remplaçante de Mme Lévesque, mais on ne la voit pas vraiment. Et même quand on demande des gens en entrevue, on n'a jamais les mêmes, des gens très, très durs, très, très radicaux dans leurs propos. Et c'est comme si à l'interne, eux, ils veulent montrer qui qui va être le plus tough avec le gouvernement, mais c'est une dynamique pour essayer de rebâtir quelque chose dans le réseau de la santé. C'est une dynamique qui est très difficile. Bon, le gouvernement aujourd'hui a essayé de rassurer, de rassurer et de rassurer pour convaincre des infirmières de s'en venir. Bon, euh, on
9: va parler maintenant du de la PCRE, entre autres, et d'autres programmes fédéraux là, qui sont sur le point de... De tirer
3: leur révérence, en quelque sorte. Ouais, c'est un peu plate que c'est annoncé à la dernière minute, parce que pour les gens, là, que tes prestations finissent samedi, on leur ouais. annonce le jeudi, écoutez, il n'y aura pas de renouvellement ou de reconduction du programme. Euh, on garde quelques éléments de programme très ciblés, entre autres soutien aux entreprises, là, tourisme, hôtellerie, restauration, voyage, Donc, au moins, des secteurs où la pandémie est encore, là, frappe encore dur. mais je pense que c'est ce qu'il fallait faire, là. on ne pouvait pas Prenons le cas de la PCRE, qui était un peu la suite de la PCU. Est-ce qu'on pouvait sincèrement maintenir un programme qui verse des sommes à des gens pour ne pas travailler, pour rester chez eux, même si dans leur secteur ça a été difficile, mais est-ce qu'on peut encore verser... Alors que les employeurs... Euh, se désamble pour trouver cherche. du personnel Cherche, cherche, cherche On, on parle n'importe. Il y a des pancartes, nous embauchons partout t'sais, À un moment donné, le gouvernement doit tenir compte Avant de mettre des programmes sociaux Des programmes qui soutiennent des gens Qui ne travaillent pas Le gouvernement doit tenir compte de la réalité du marché du travail Et je pense que je voyais M. Monsieur, monsieur Singh du NPD aujourd'hui Qui disait « Justin Trudeau, laisse tomber les gens » Je pense pas que Justin Trudeau a besoin d'être encouragé en général pour dépenser davantage. Là. Mais là, on s'est ouais. rendu compte du côté du gouvernement fédéral qu'il fallait qu'il fallait arrêter. Mario, ce soir, c'est le face-à-face -face Montréal
9: 21. Montréal, c'est au-delà de ceux qui y vivent. Il y a des gens qui y travaillent, mais tout le monde
3: vient s'y divertir. Ouais. Ben, tout le monde est intéressé par cette course-là. D'abord, oui, effectivement, parce que Montréal est la métropole du Québec. Tout le monde a un intérêt. Mais je pense aussi que c'est... Appelons les choses par leur nom. C'est un choc des titans, là. C'est vraiment une campagne très serrée, nez à nez, match revanche, deux personnes, Madame Plante est devenue une mairesse quand même aguerrie, euh, connaît sa mm -hmm. ville, manie bien les dossiers, Denis Coderre a été maire, euh, connaît la ville, veut vraiment revenir, et là on les voit nez à nez, arrivent dans un débat, donc c'est certain que le moment de ce soir... Il y a un caractère dramatique, surtout qu'on sait que là on est à quelques points, c'est quelques dixièmes peut-être de points de pourcentage de vote de savoir qui va être le prochain maire ou la prochaine mairesse On va de aller Montréal. chercher les
9: indécis. Ben oui, ben, ben oui, oui, absolument. on va
3: aller chercher les indécis.
9: Mario, on vous écoute demain, mais en tout cas bon déjà il y a des partisans des candidats à la mairie qui sont devant nous. Ah, studios, ok. il ben, y a des partisans en tout cas de. 20...
3: Alors Vincent, ben, dans les choses
4: qu'on surveille dans les prochaines heures. Oui, ben rappelez cette histoire en Haïti euh, qu'on surveille euh, toujours d'heure en heure. Ce groupe de missionnaires euh, qui, qui, demandait de à, qui
3: demandait une rançon euh, Ben oui, des folles, 17 là.
4: millions de dollars. Là. En Haïti, rappelez, 16 citoyens américains, un ressortissant canadien enlevé alors qu'ils visitaient une, un orphelinat. Euh, là-dedans, il y a 12 adultes et le reste des enfants. Il y en a de, de, de quelques mois là-dedans. Là euh, pris donc en otage par un groupe armé qui sont en train d'ailleurs de prendre de l'ampleur et des zones de plus en plus importantes à part au prince. Mais le chef du gang haïtien, là, Wilson Joseph, qui les a enlevés, euh, réclame 17 millions de dollars, et aujourd'hui, il est ressorti dans une vidéo, devant d'ailleurs des cercueils de membres de son clan qui ont été tués par, qui auraient été tués par des policiers, euh, menace d'exécuter les otages si on ne lui envoie pas le montant, euh, ça montre à quel point là, la situation se dégrade là-bas, pénurie d'essence aussi, parce que l'essence est, est redirigée vers euh, les, euh, les criminels, alors c'est une situation qui n'en finit plus de ouais, mal aller à point. C'est le, le, le summum tue. de l'instabilité
3: dans un pays, là, quand des criminels prennent le contrôle de territoire ou de portions de territoire parce que tu n'as plus de gouvernement stable avec une police, une armée là, pour assurer l'ordre, arrives dans des situations aussi, euh, aussi extrêmes Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là, on se donne rendez-vous demain 15h30 pour la dernière de la semaine, c'est Sophie Durocher qui s'en vient, bonne soirée Cube Radio